0: É mais que geek.
1: Nós somos o um Ultra Geek.
2: Ultra uh, Geek. Au, oh, Cavalaria Geek. Eu sou o Tartacama, está ouvindo o Ultra Geek. Fica aqui do meu lado o cara que queima até o professor Maurício. <risos> que isso, velho? Que isso? Eu cozinho como uma mãe. Tô ah, Já... aqui do meu lado o cara queima <risos> até a rosca, professor Mauri. Agora sim, agora
3: sim. <risos>
2: Tenho o prazer de gravar esse programa com ele, o nosso chefe predileto, Julian Mercier. Poxa, vocês não
4: conhecem nenhum outro chefe? <risos> não. Olha, eu conheço, mas você, você é meu predileto. <risos> é porque o Gordon não aceita aceitar. Então ainda. Eu,
2: eu mandei o um pedido no Facebook, mas ele me ignorou. É, isso mesmo.
4: No, no Twitter, ele comenta os pratos que você faz, se você quer... É mesmo? É Posso sim, mandar pra ele? ele? Você manda? Manda? É manda um prato, ele falou que parece o vomito do cachorro, é legal. <risos> ah, eu vou fazer isso. Enfim, boa tarde, bom dia, boa noite, Cavalier Geek, tudo bem? Eu sou Julinho aqui de novo, hoje, voltando no estúdio do, do Ultra Geek com o Tato e o comunista Mauri. A gente vai falar hoje de gadget na cozinha, da cozinha geek, na verdade. Ah, ah, sua cozinha
2: beleza. é mais geek do que você imagina. <risos> né?
4: Mas a gente não vai falar disso agora. Só depois dos...
2: Recadinhos. Recadinhos. Recados.
1: Recadinhos do coração. Coração não, caralho. Tá bom, recadinhos.
2: Recadinhos. estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração E muda a música porque vamos falar de Galaxy Note 8 Isso mesmo, Cavalaria Geek Esse programa chega a vocês com o oferecimento dos nossos amigos da Samsung Com o Galaxy Note 8 Cara, o Galaxy Note 8 é o smartphone mais fenomenal que a Samsung fez até hoje Começando pelo maravilhoso display infinito de 6.3 polegadas. Meu, é coisa linda de Deus. Aquela borda arredondada. Não tem borda, Maurício.
3: Não não. Não tem borda, você
2: tá se enganando. A a tela, sério, meu, é coisa linda de Deus, é impressionante o que a Samsung fez com esse produto. Ele tem uma tela de 18.5 por 9, trazendo toda uma experiência diferenciada na hora de você consumir conteúdo, tanto em vídeo, quanto jogando. E mais do que ser bonito, ele tem um desempenho fantástico, são 6 GB de RAM. O quê? 6 GB de RAM. Que isso, velho, que isso. Sem contar dual camera, f1.7 Depois a gente fala melhor da câmera, mas cara Você tira as melhores fotos Mesmo em condições de baixa Luminosidade. E se a gente tá falando De Galaxy Note, significa Que ele tem a S Pen Exato. E mais do que ter a S Pen tá cheio com novas funções Você pode utilizar a S Pen pra fazer anotações Mesmo na tela bloqueada Fazer mensagens animadas E se você é um cara mais artístico Se você trabalha, por exemplo Com arquitetura, você pode utilizar a S Pen como uma ferramenta sua do dia-a-dia. Com esse Pen você faz desde trabalhos artísticos extremamente elaborados até funções profissionais ou funções pro dia-a-dia que são extremamente úteis, como traduzir a coisa, cara. você só encosta a Pen e traduz na hora, é mágico. Cara, tem muita função, eu vou tentar falar rápido pra vocês, porque são muitas, muitas funções. Cara, falando de segurança, ele tem scanner de íris, mais digital e, obviamente, tem a pasta segura, é onde você pode guardar aplicativos que você quer proteger. Você que é apaixonado por podcast. Se você comprar um Galaxy Note 8, você vai ter junto um fone de ouvido AKG. Sim. A qualidade do podcast vai a outro nível com esse fone. Ele é compatível com carregamento sem fio, tem IP68, ou seja, ele é resistente à água e é poeira, com a classificação IP68. Sim. E é compatível com o Samsung DeX é. O que é o Samsung DeX? Samsung DeX é a experiência De um desktop no seu smartphone Você coloca o seu Galaxy Note 8 No DeX e o DeX vai estar conectado Num monitor, num teclado e mouse E você usa ele como um computador <risos> você Pode continuar as tarefas que você estava tá fazendo no seu smartphone Só que agora numa tela como se fosse um computador Porque é um computador Que beleza rapaz. Rapaz. E mais da hora, a Samsung está fazendo uma promoção Até dia 30 de novembro ou enquanto durarem os estoques, quem comprar no link que tá aqui embaixo, leva um Samsung Dex. Que beleza! Então corre lá e garante logo o seu. Velho, esse aparelho é coisa linda de Deus. Vai lá! Ah! Aproveitando os recadinhos, vamos falar de Demônios da Goetia. Exatamente, professor Mauri. Esse quadrinho de horror. Cara, altamente recomendado. Demônios da Goetia, lançamento imperdível. E aproveita que vai estar lá. E já aproveita e faz o pacotão. Pega o Rei Amarelo e o Despertar de Cutulo, que está fenomenal. Isso aí, já pega o amarelo, o verde e o vermelho, ah, né, garoto. Porque o Demônios da Goetia, ele é um quadrinho. Todo em preto, branco e vermelho Isso dá toda a ambiência para aquele momento De horror, de tensão De coisas sinistras Nossa senhora, <risos> parabéns pelo sotaque Mauri. Vale lembrar que a série Já levou dois prêmios na HQ Mix, Dois anos seguidos E a recomendação De depois de ler, não fazer Os ritos em casa Lá porque lá citam ritos Não, é, tem, ah, não, não, faça, não em casa. faça em casa Então se você gosta de temáticas Como Alistair Crow Magia, tarô. John Dee. Você vai curtir bastante esse quadrinho que está Coisa Linda de Deus. Ou não, né? Não é Deus? <risos> é, co- Coisa Linda está. De Deus que é questionado. <risos> Se você ficou curioso, o link para adquirir o seu está aqui no post. Compre agora esse quadrinho, porque olha só, viu? Bagulho. Ah, sim, minha recomendação. Não leia no escuro no não, quarto não, sozinho. Não, 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 faça isso. Vai pro shopping, pra uma Leia no sábado à tarde, isolado. É tá no, chegando o verão. No Starbucks. Isso. <risos> e, professor Mauri precisamos falar. Eu gosto quando os textos começam com precisamos falar. Precisamos falar do padrinho da Rede Geek. Ah, precisamos falar. Pare tudo porque precisamos falar do padrinho da Rede Geek. Atingimos uma meta de arrecadação direta de quase 800 reais. Porque teve uma galera que gerou boleto e não pagou. Ou que o cartão foi negado. Tivemos algumas... Tá que a galera tá... Não, dentro, né? o cara foi negado não, esse cara, cartão. Não, não. Porque às vezes o sistema mesmo não... sabe. É mês, etc. Normal. Então assim, da galera a maior parte tá tudo zeradinho, perfeito e a partir desse programa a gente começa a citar todo mundo no momento Raul e o nome de todo mundo que apoiou a Partido de comunista também tem o um nome no post do Trageek fantástico, vamos entregar todas as nossas promessas, então vamos aproveitar esse momento do recadinhos e avisar pra vocês como será de agora em diante. É isso como aí. Como será o mês de novembro a todo mundo que apoiou a gente em outubro como que nós vamos retribuir pra galera? Justamente atingimos a primeira meta que era fazer uma live com a Cavalaria Geek essa live já tem data, será no dia 9 do 11 Às 20 horas, então já guarde Na sua agenda essa informação, vai lá em youtube.com já se inscreve no canal Clica na sinetinha, porque vai rolar live No dia 9 do 11, às 20 horas Anota na agenda que vai ser Ovo vai ser sensacional E professor Mauri Temos os sorteios também Pra galera do Ai que E coisa linda de Deus Nesse mês, o um sorteio Para a galera coisa linda de Deus Será um voucher da Baronet de 30 reais. Carai. Eu Não sei se você percebeu, mas a pessoa que ganhar, ela investiu 15 reais na Rede Geek e está recebendo 30 Exatamente. em voucher. Exatamente. O e f... o que é mais da hora, porque esse voucher dá pra você pegar tanto no Hearthstone, como... Dá pra você juntar e pegar como desconto num jogo também, mas o que é mais da hora, pensando principalmente, por exemplo, em Heroes of the Storm, e Hearthstone, que você consegue deixar o seu jogo mais da hora ainda, tipo, personalizar ele, comprar personagens novos, Cara, cartas é, novas. É, é, eu admito que eu tenho muita influência na na escolha dos prêmios desse mês. É porque eu curto (risos) muito Heroes of the Storm. (risos) Então, um voucher de 30 reais será sorteado entre o grupo Coisa Linda de Deus. E o grupo Ike Lindor terão dois sorteios esse (risos) mês. (risos) Ah, moleque! Nos empolgamos. porque professor Mauri? A ideia do Ike Lindor é que seja, acima de qualquer coisa, uma experiência especial, rede Geek. E o que que a gente vai fazer? No mês de dezembro teremos um Batalha de Geeks especial. Não é das recompensas do padrinho porque não atingiu ainda essa meta, mas por conta da nossa programação de verão, vamos fazer um programa especial Batalha de Geeks com a Cavalaria Geek então, teremos duas pessoas que vão participar desse Batalha de Geek e serão duas pessoas que vão ser sorteadas do grupo Ike Lindor do padrinho da Rede Geek exatamente, você tem a chance de participar de um Batalha de Geeks com a gente, vai ser foda para caralho o sorteio vai acontecer semana que vem, então no próximo recadinho, fique ligado porque nós vamos anunciar quem são os vencedores dos sorteios. E para a galera que está no grupo Ike Lindor e está no grupo dos Palteiros da Cavalaria Geek, vamos mandar um e-mail para todos vocês essa semana ainda, mas a reunião já tem data. Só essa galera vai saber como acessar esse link onde a gente vai fazer o bate-papo, essa reunião de pauta, mas já digo que temos dois programas que serão decididos a partir desta reunião com vocês. É isso aí, os Salteiros do mês de novembro vão definir dois programas que vão ser lançados durante a nossa programação de férias. E professor Mauri, as metas ainda não foram atingidas todas, a gente quer voltar com o um update. Se você gosta do Trageek e acredita no nosso trabalho, vai lá padrim.com.br barra rede o link está aqui no site, está no post, é só lá clicar. Cara, a gente precisa da sua ajuda para voltar com o update e fazer o um negócio bombar. De verdade, se você quer participar desses sorteios, participar dessas experiências, com a gente, é só entrar em padrim.com.br barra Rede Geek e colaborar com o nosso conteúdo. Professor Mauri, eu acho que a gente já vai se empolgar. Por quê? Porque, cara, a gente tá dando essa parada mó da hora já esse Você mês. É? Imagina isso que vem que é Natal. Ah, na- ah Então é Natal. Mas eu também tenho outro <risos> fator. Mauri, eu vou... Cara, é complicado. Vai dar é spoiler? Não, não, não vou dar spoiler, ah, não não. Vai dar spoiler. É que, além de tudo, tem um outro fator foda. Qual? Hoje, segunda-feira, hum. dia 6 de novembro, ah. a Rede Geek está fazendo 10 Cara Cavalando! 10 anos? 10 anos a gente tá com o padrinho, botando pra fuder e preparando toda essa parada com a Casa Geek nova, com o estúdio novo. Tudo novo, cara. Meu, 10 anos, sério. Porra, Tato, parabéns. Parabéns, verdade. Maurinho. Muito foda, parabéns, Cavalaria Geek. A gente não chegaria nesses 10 anos se vocês não estivessem com a gente. Se vocês não acreditassem no nosso trabalho, muito obrigado mesmo. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da Cavalaria Geek, da Rede Geek. Vamos fazer um encontro da Cavalaria, Maurinho? Vamos fazer um encontro da Cavalaria. Vai comemorar 10 anos? Pô, dez anos merece. Né? Pode ser, cara, sei lá Vamos, vamos A gente pode conversar com <risos> Na reunião dos palteiros Conversar com a galera é, E desenvolver uma ideia Semana que vem De repente a gente vem Com alguma coisinha é, e tal Mas sim. vai rolar ainda em 2017 Um encontro da Cavalaria Geek Para comemorarmos Esses 10 anos da Rede Geek Se você tem ideias De como a gente pode fazer Esse encontro Lance aqui nos comentários também Para deixar a parada mais É bacana ter a opinião de vocês Acho justo E falando em apoiar Acompanhar, etc A gente falando de live Sr. Maury Teremos no dia 23 de novembro Mais uma live. A live da Maratona de Descontos. Maratona de Descontos, Cavalaria Geek Black Friday. Vai estar garantido com a nossa maratona. Com todas as nossas orientações, dicas, com as melhores ofertas da Black Friday na Maratona de Descontos. Quem já acompanha as nossas lives, eu sei que tem muita gente da Cavalaria que acompanha a gente já faz muito tempo, vários anos, fazendo esses eventos na Maratona de Descontos, acompanhando, dando dicas, ajudando as pessoas a encontrarem produtos Realmente legais. A gente não só vai ter maratona de descontos, mas vai ter uma série de programas para ajudar a galera a se preparar para Black Friday. Estamos com uma programação de novembro fantástica, mas já vai lá no canal do YouTube da Rede Geek, youtube.com youtube.com.br, aperta lá o botãozinho de se inscrever, já seleciona a cinetinha e já tem o link da live para você marcar para ser lembrado quando a live começar. Porque as melhores promoções da Black Friday acontecem durante a nossa live, exatamente os horários que a gente faz a live é por conta dos melhores horários de promoção, porque a gente aprendeu isso depois de tantos anos fazendo maratona de desconto. É isso aí. Esse ano a gente vai ter um reforço na nossa equipe. Ah, né? é verdade. Nossos amigos do Loop Infinito vão participar dessa live junto com a gente. Esse, Esse ano estamos duplicando a equipe, tanto de backstage, quanto também na frente da câmera. Temos não só eu, como o senhor Mauri, mas também o Will Marquiori e o senhor Júdior Nanetti. É isso aí. Eles vão poder dar pitacos também nos produtos e promoções que estarão rolando naquela noite. Cara, vai ser uma Live imperdível, já vai lá, marca sua presença para você não se esquecer. Ai, Zaitato, que tem agora, que tem agora, que tem agora? Podcast, 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 Podcast.
0: Reunir família e amigos para um delicioso churrasco em casa é sempre uma grande festa. Mas quando a turma é grande, isso pode dar muito trabalho, fazer muita sujeira e ainda ser bem demorado. Mas com o novo Mega Grill George Foreman, você faz churrascos gigantes do tamanho de qualquer festa. Prepare até 90 linguiças ou 36 hambúrgueres grandes ou ainda 60 espetinhos caprichados ou dois galetos inteiros, peixes recheados, uma costela de boi enorme e muito mais. Tudo isso sem fumaça, sem gordura, sem sujeira. E sem bagunça, e muito mais rápido!
2: estamos aqui hoje para falar de gadgets da cozinha. Justamente trouxemos aqui Julien Messier, aquele cara que já gravou diversos podcasts conosco, dois. (risos) Mas todos falando né, sobre esse universo da gastronomia, mas dessa vez a gente decidiu deixar um pouco mais geek a parada. Exatamente, porque a gente sabe que temos um monte de gadgets para cozinhar melhor. E ao mesmo tempo, um profissional da cozinha tem um monte de outros equipamentos que às vezes impossibilita você de fazer fazer alguma coisa na sua casa. Tem que ter um equipamento específico que só, de repente, um chefe de cozinha, uma Ah, cozinha industrial tem acesso, é isso? Exatamente, mas é por isso que nós chamamos um especialista pra falar com a gente hoje. Mas antes de a gente começar, vale citar aqui o Ultra Geek 294, Bastidores da Gastronomia, com a presença do Julian Messier, do Ultra Geek 285, Gastronomia, e também o Ultra Geek 190 falando sobre (risos) micro-ondas. É! Que é muito louco, né? Porque se a gente parar pra analisar dentro da cozinha, realmente tem muita tecnologia. A gente tem, sei lá, uma simples faca, até equipamentos todos pensados somente para você fazer um prato específico. Simples
4: faca, Maurício, já vou te cortar. <risos> Literalmente. Literalmente. Vou te cortar. A gente vai voltar nisso. Não é bem uma simples é, faca. Ah,
2: beleza. Fechou. É isso aí. <risos> mas a parada é que, por exemplo, eu sonho em aprender um dia a fazer coisa com o sous
4: Eu sei que é fácil fazer, mas eu não tem equipamento Deve ser do caralho, cara Fazer um prato com vídeo. Ah, fazer isso com suvide É uma coisa sensacional Porque tudo que você bota Dentro do saquinho Ele se multiplica Então se você botar Uma bosta dentro Vai ser uma bela de uma bosta No fim vai ser Se você fizer uma coisa da. bacana Vai ficar muito foda Exatamente e Aliás, vocês escreveram um texto Sobre termo circulador, né? Exato. A gente vai ter que voltar nisso Porque eu li de novo e... Tá, um monte de merda Que o escreveu Não, um monte de merda não Mas acho que os seus ouvintes Eles merecem um pouquinho Mais de profissionalismo ah! Ah!
2: <risos> então vamos lá, vamos lá Que
4: gadgets a gente pode começar a falar Que todo mundo tem na sua cozinha Gadgets básicos Mas não sei se é bem gadget que a gente precisa falar no começo Tanto como o que, poxa, eu tô em casa Eu quero cozinhar Ah, mas eu não tenho nada na minha casa O que, que eu posso fazer, o que, que eu preciso Um kit básico que vai te levar a cozinhar muito Vamos dizer, com muitas oportunidades Então você tem que ter qualquer fogão, né Da Casas Bahia, da qualquer outro, qualquer outra loja Da é bom? Perdão? <risos> (risos) Não Não conheço. E aí, depois você precisa de quê? Você precisa de panela, qualquer panela certa, você precisa de uma faca afiada, de preferência, tá? Senão é melhor pegar uma colher. E uma tábua de cotar e já basta. Com isso você já tem... Qualquer panela já vai, desde que cozinhe, tá valendo. Cara, depende do teu nível de exigência, mas qualquer panela no começo é válida. Obviamente, mais você vai querer aumentar seu nível e mais você vai querer aumentar suas panelas do mesmo jeito.
2: Entendi, porque aí, vamos lá, então, primeiro a pergunta em relação a isso. Uma panela, a qualidade da
4: panela, vai influenciar no resultado final da minha comida? Não só a qualidade, como o tipo da panela. Tem panela pra alguns usos e tem umas panelas pra outros usos. Por exemplo, a panela antiaderente é uma coisa, a panela de fundo triplo é uma outra coisa, a panela de ferro fundido tem outro uso, a panela de pressão é outro uso. Você não vai fazer a pizza numa panela de pressão? Não, não, concordo. Você não vai ganhar um bife dentro? Tá, mas eu consigo fazer um bife, por exemplo, numa frigideira ou numa leiteira? Você consegue, você consegue. Com vários resultados finais. Então é isso que eu quero saber. Eu vou atingir resultados diferentes, Exatamente. dependendo do tipo de panela, perfeito. Exatamente.
2: Fantástico, eu já tô sentindo que esse Ultra Geek é um daqueles Utra Geeks pro cara ouvir e abrir a mente. Ele vai sair desse ultra geek e vai começar a cozinhar assim como um
4: mestre. É melhor ele abrir a mente que a mão com a faca, né?
2: <risos> E Mas isso acontece com frequência também, né? Tem técnicas pra usar a faca e
4: cortar. Olha, meu primeiro chefe lá nos Estados Unidos me falou a melhor técnica do mundo pra nunca se cortar. Ele falou: Julian, se você não quer se cortar, não bota o dedo na frente da faca. Ó, oh, simples. Simples, parece muito burro, parece uma coisa... Mas se você pensa cozinhando assim, se você vai puxar a faca e é que a faca, ela pode escapar no, no movimento que você está fazendo e é que seus dedos estão na frente, Eu você entendi. vai se cortar um dia ou outro. Se eles estão atrás, você não vai se cortar. Então, por isso que a gente sempre usa o movimento da faca puxando pra fora. Aí, o pior, você corta o vizinho, mas você não se corta você. Ah, você ah beleza. Eu aprendi essa técnica com o facão no escoteiro. Ah. Se você não quer se cortar, não coloca a porra do seu braço
2: na frente do facão. Sempre segura o facão de um jeito e coloca o objeto que você vai cortar num ângulo que não faça sentido o facão voltar para o seu corpo. Exatamente. Ele vai sempre no sentido oposto.
1: Entendi. E outra coisa
4: para não se cortar, uma dica muito valiosa é ter facas afiadas. Incrível que pareça você se corta quando a faca não está afiada, porque você faz de uma força a mais que você deveria fazer e nesse momento que era escapa ou que era passa do outro lado, que era ah, é, muda entendi. de caminho. Então a faca afiada é a base também. Ah,
2: mas por exemplo sei lá, se hoje eu for escolher uma panela pra eu ter em casa, eu, eu comecei com uma panela super básica, daquela panela que toda vez que você usava ela pretejava inteira, sabe, a panela era bem, 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 bem ruim mesmo aqui na Casa Geek, a primeira panela <risos> Tá, lembra, você não conseguia segurar a panela sem ter que pegar panos e panos e panos, porque a panela, o é... cabo da panela esquenta, né, sim, é... sim, normal é, é, é... É... é, e aí, depois disso, a gente comprou uma outra panela, que era uma panela reforçada, de fundo triplo, de fundo triplo bem bacana, e isso já deu uma diferença absurda, tanto na a retenção da temperatura, né? Sim, eu vi. De como a, a panela absorve e consegue manter aquela temperatura por um tempo bem bacana, quanto também o controle da temperatura, dá pra perceber, sabe? Com certeza. Você consegue, tipo, fazer uma curva maior de deixar ela num fogo baixo, porque não existia fogo baixo naquela outra panela, era tão <risos> fina que o, o, era é como... Era uma chapa quente. É, era que era uma chapa quente, sabe? E ao mesmo tempo, quando você desligava, ela já esfriava. Assim, era, era muito zoado. E hoje eu tô com uma panela em casa, que é uma panela de fundo triplo com um revestimento de cerâmica. Nossa, que chique. E essa panela é fantástica, cara.
4: Não gruda. é não... pau para toda obra. Cara, essa porra resolve tudo, cara. Então, mas pensa um pouquinho na evolução da coisa, já. É, você você teve uma evolução dentro da sua cozinha, certo? Mas pensa um pouquinho mais longe. O homem começou a cozinhar. O ato de cozinhar é uma coisa que foi muito importante na, no, na, na, na mudança do ser humano, né? Na sobrevivência. É, no desenvolvimento, é, é, exatamente. Do, do, então, do humano. a gente começou com fogo de chão, né? A gente fazia uma fogueira na no chão, a gente jogava comida lá dentro. Aí depois tive. Meio que espeto, enfim, várias técnicas. Aí virou um fogão, a lenha, depois virou o teu fogão a gás, ou elétrico, o que seja. Depois virou fogão a indução, e depois tem muitas outras coisas. E a panela, ela aparece finalmente muito tarde, porque ela começou sendo uma panela de barro, aí depois teve também. Cerâmica. Cerâmica, cobre, inox, alumínio, e, e vai pra lá. Então, suas panelas, por exemplo, hoje você. Ah, eu tô me mudando, por exemplo, eu acho que vocês dois estão de mudança, vocês estão se. Não, mas não junto, eu sei, tá? Não, né? <risos> <risos> já mudei, já estou fora. Tá, mas então, você tá se mudando com sua mulher, não... então você vai ir lá e você vai falar poxa, vou, que... vou ter que comprar panela para minha casa nova. Quer ter uma casa nova? Quero panelas novas, né? Aí eu recomendo ir um pouquinho além no investimento. Tem panela que você vai comprar, você vai comprar uma vez na sua vida. Tem aquela panela de papelão que você tava comentando antes, que você bota ela no fogo, ela derrete. Uhum. Então, essa panela, aquela famosa panelinha preta, né? Uhum. Essa não vale nada. Eu recomendo, como vocês fizeram, comprar uma panela com fundo triplo e uma uma panela mais resistente, uma panela mais profissional e mais uma vez, se você cuida dela, não duvido que você vai passar os seus filhos. Entendi, Entendi, mas
2: e aí, o, essa camada por exemplo, de cerâmica, ela vai sair com o tempo? Ou não? Sup- se você
4: fizer uma manutenção você... Supostamente a camada de cerâmica não sai, ah, tá? De mesmo jeito que a faca de cerâmica não, não, perde. não perde fio, que é mentira, mas é, supostamente ela não sai. Ela dura muito mais que uma camada de teflon. Entendi, Na primeira é. semana o gato derrubou a
2: frigideira.
4: <risos> e ela ela continua fantástica. Não, pode ser. Pode ser que ela trinca um momento é... ao outro. Pode ser que o revestimento em cerâmica trinca. Não deveria, mas pode ser. É uma boa panela, entende? Só que você tem que ter vários tamanhos. Porque se você tem só uma panela, muito, muito rápido você vai chegar no, num ponto de não poder mais.
2: Eu aproveitei a Black Friday e eu peguei. Foram duas caçarolas, duas panelas com tamanhos diferentes também, uma frigideira. É um conjuntinho básico ali que dá pra fazer bastante coisa na cozinha, sabe?
4: Tá, mas se você vai naquela marca que faz de tudo. De panela, a motocultura, a móveis de jardim, que começa a contrair também na contina. É, você tem kit de panela, que são um preço bem aceitável, e você vai ter vários tamanhos e várias qualidades. Né? Num kit disso já, já é uma boa base para sua casa.
2: Eu curioso estar tá falando dessa história, assim, e eu passei porque o começo da minha vida com experiência culinária foi com fogo de chão. E eu fui desenvolvendo com fogo de chão a, a fazer. Fogo não suspense.
4: Na churrascaria desde pequeno. Não. eu eu iria perguntar: a marca fogo de chão? Não, não, não. Fogueira. Fogueira.
2: Literalmente fazendo com fogueira por por conta do escotismo. Então o fogo mais fácil de você fazer é literalmente cavar e fazer um fogo de chão. Um gadget, um acessório de cozinha que não pode faltar na minha casa. E assim, isso já foi um quase um motivo de divórcio. Mas na verdade eu acabei casando por causa dele. É um mixer. (risos) (risos) Minha namorada tinha um mixer que, velho, era assim. sensacional, e ela me emprestou uma vez, eu nunca mais devolvi é verdade, o, mi- o
4: mixer, de mão, um mixer de, mão, de, de mão.
2: De mão, de mão. Não, não, ficou, isso, isso, cara, uns dois anos na Casa Geek aqui, ela é, tentava pegar J, de volta, a gente, a gente a escondia, de... fazia <risos> ele esquecer. Não, Até o mi- mi- momento que ela falou, vou levar <risos> ele. Tá, Aí eu, eu falei, falei, tá, tá eu bom, caço, vai, vamos, vai. vamos casar não, vai. Mi- mi- mi-
4: <risos> é, Mixer de mão é uma coisa sensacional. Hoje eles são super baratos, certo? Um preço, por 150 reais, tem um mixer muito bom, tem uns que custa 2 mil, mas tem um
2: mixer, sei lá, o meu é um Black Decker, basicamente sei lá, de uma faixa de 150 reais, que tem um fuê, que tem o pra cortar legumes, né? Um uma lâmina. Né? Tem um, isso aí, uma base pra você colocar coisas dentro e cortar, tem é, um outro pra bater. Então, assim, realmente é bem completinho isso e é
4: compacto, né? É fácil de guardar. É super simples e, e quebra muito, muito galo, né? Sim, com certeza. É, quebra muito galo, você consegue fazer a quantidade pequena, que às vezes você não consegue bater no liquidificador. Sim. Que é outra coisa que é importante ter em casa, um liquidificador bom. E uma batedeira, se você tem também, tem batedeira maravilhosa, e tem outras que são mais, mais baratas, né? Se você faz em pequena quantidade, esse mixer o teu liquidificador e tua batedeira. É, justamente. A
2: verdade é que pra você cozinhar, você só precisa dos itens básicos. E aí, todo o resto é sofisticação. Tem ter uma batedeira, você pode fazer quase tudo que você faz numa batedeira, você pode fazer na mão. Com certeza. Por isso Mas... é que existe
4: estagiários. <risos> Mas, com a batedeira, você consegue resultados que na mão é muito mais difícil de conseguir. Difícil, é trabalhoso, vamos dizer, né? Porque bater é bater, né? Sim. sim. Mas trabalhoso, porque enquanto a batedeira faz uma coisa, você faz outra. Assim, da mesma forma que
2: o liquidificador. Enquanto o liquidificador tá batendo a parada lá, destroçando o negócio, você teria que ficar picando e batendo a faca, batendo a faca, batendo a faca, até chegar num resultado parecido. Exatamente, né? exatamente. Então, é é muito bacana isso, porque pra gente que é geek, ter esses gadgets ajuda para a caçalha. Sim, você agiliza e vai ter um resultado sempre homogêneo,
4: né? Você vai ter sempre o mesmo nível de resultado. Sim, claro. Mas eu acho que cada nós, né, no nosso mundo, né? A gente é um pouquinho geek, né? Ah, sim. Então, se eu sou cozinheiro profissional, pelo menos mais profissional que vocês dois. <risos> com certeza. Então... Mas eu apostaria todas as minhas fichas <risos> disso, já. Então, eu sou geek da cozinha. Então, é eu falo cozinha, eu penso cozinha, sonho cozinha. E, obviamente, quando eu vou comprar o liquidificador, eu vou olhar o liquidificador, eu vou saber a todos os liquidificadores. <risos> porque ele é melhor que o outro. Eu vou ter que brigar com a mulher, porque... Porra, você vai comprar um liquidificador de dois mil reais? peraí. Peraí, não é bem um liquidificador? Não é, exatamente. <risos>
2: você sabe, né? Na hora de comprar um smartphone, se liga pra gente. Na hora que eu for comprar o um liquidificador, eu ligo pra você.
3: <risos> <Bastido>. <risos> é Muito bom,
0: Está na hora de você conhecer Juicer Valita. Mais suco, mais rápido e com a fruta inteira. Graças ao seu motor de alta rotação e seu sistema de microtrituração que separa o suco dos resíduos, Juicer Valita garante o aproveitamento total da fruta na hora. E como ele tem duas velocidades, você consegue extrair tudo das frutas e legumes mais macios. E aproveita ao máximo até os nutrientes e vitaminas dos alimentos mais duros. Maçãs, beterraba, cenoura e até um abacaxi com casca. Direto da fruteira para o seu corpo. Sem cortar, sem descascar e sem sofrimento para fazer sucos mais deliciosos com a fruta inteira.
2: Uma das coisas que eu mais gostei na minha casa nova é o fogão, que é um fogão relativamente simples. É bem, bem de boas, assim. Então, pessoas podem ouvir falar que falar pro senhor Mauro e tem uma casa nova com um novo fogão. Não, não, Imagina não, aqueles não. fogão industriais, aquela aparatura fancy. Não, 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 é um fogão, é, sei é lá, É um fogão básico. de Casas Bahia. É isso, é um fogão de Casas né brastemp, tipo, da linha básica dele, só que ele tem um pequeno diferencial. Ele tem uma função de grill, né, na parte superior dele tem, como se fosse uma resistência que eu posso ativá-la depois que eu uso o gás, eu consigo ligar essa função grill, que gratina as coisas e eu achei isso foda pra caralho. Tudo fica mais gostoso, visualmente mais bonito quando eu
4: gratino na coisa, da parada do grill. Eu achei isso muito foda. Então, então vamos defi- definir o que é um fogão, tá? tá Um fogão é basicamente uma mistura de um forno com um cooktop. Sim, certo? certo? Hoje em dia, aliás, se você vai no, nas na, na novas casas e tudo, você vai ver que esses dois elementos muitas vezes são separados. Sim. Na minha casa, por exemplo, está separado. Parabéns, Tatô Obrigado. É... Não sei por que aí ainda, eu, eu, eu me senti feliz <risos> assim, a,
2: do, tipo, eu senti que a Grifinória ganhou 10 pontos agora, <risos> sabe
4: <risos> então, vamos por partes, o, o, o fogão a gente já falou né, o, o, o cooktop, vamos dizer elétrico, gás, enfim Instrução. e você tem que ver o, o, o que é melhor para você, no Brasil o gás é bem mais barato que o, é o elétrico uhum. e o fogão elétrico em si, aquela resistência que aquece, eu não recomendo para ninguém porque quando ah. ela aquece uma resistência, ela é aquecida é, é muito difícil abaixar ela. Ela. Ah, já o gás tem mais ah, controle de temperatura ah, tá? gás de rua, gás de botijão não faz diferença nenhuma, é só trocar o bico ou injetor lá dentro que resolve tudo agora o forno, aí o forno que é a parada forno a gás eu não recomendo é mesmo? normalmente forno a gás tem um termostato super preciso, né que é on off é isso aí <risos> é isso mesmo é. Tá? Então, Menor, melhor comentário então, não confia no termostato é, no não, se o posso te falar, compra um um, um Termômetro de forno pequenininho deve custar 15 reais numa loja profissional é. e bota ele lá no teu forno. Que você vai ver que a diferença entre o que tá escrito no botão que você gira no teu forno e que tá dentro do seu forno é bem diferente, tá? Entendi. Já pro forno eu recomendo o elétrico. Sim, então nesse momento o por fogão, isso que eu tato o, a gás. o
2: é. fogão do a gás e o forno elétrico. Então
4: por parte, a gente não chega lá pro vamos dizer médio, básico, médio. Entendi, eu um bom custo-benefício. Isso eu recomendo um cooktop a gás e um forno elétrico. Tá. Tá? Pra ter mais possibilidade de variação de temperatura e tudo no forno, no forno elétrico. Legal. Agora, você quer ser o ultra geek do, da cozinha? Ah, o, o cooktop tem que ser de indução. Ah, não. É, é. Eu
2: tenho... que eu tenho, A gente comprou para a Casa Geek obviamente, a gente acabou fazendo a partilha. A gente tem dois cooktops de indução portáteis que saiu, assim, super barato, é. né, não, é cara. super barato. É, é, tipo, é
4: muito bom, meu. Ele é muito bom, esse cooktop.
2: É, é, é um... a gente pagou, sei lá,
4: Não, foi nem isso, cara. Não, não. foi
2: nem isso. Isso. Os dois foram reais Os dois t- foram é. os dois sim, é reais.
4: Ah, A gente cozinhou no Minhocão é, um dia para um evento com oito fogões disso, porque não tinha direito de ter gás lá. Uh-huh. Uh-huh. A gente cozinhou para dois, três mil pessoas nesses fogão. Que de louco. Indução.
2: E é fantástico, porque o que eu senti de muita diferença com a indução, obviamente tem que ter panela específica para usar a indução. É, sim, sim. Não, não pode ser qualquer panela que não funcionar. Não pode ser, tem que ser
4: uma panela de fundo triplo. Porque como que a, a, a indução funciona? A indução é um imã. Uhum. Tá, então, ela esquenta pelo imã Então, basicamente, qualquer coisa Qualquer metal que não tem imã Que não é magnético Ele não vai esquentar Por isso que uma panela de alumínio Não vai esquentar no fogão de indução
2: Até se você tiver dúvida Se o seu
4: kit panela realmente
2: funciona ou não Pega um imã Se grudar o imã, vai funcionar na indução <risos> Se Exatamente. não grudar o imã, é? não funciona é verdade, Porque, é verdade. na verdade, o que ele faz é Ele utiliza o magnetismo para agitar as moléculas E quando você agita
4: as moléculas Você está esquentando Cara, eu sou cozinheiro ele Imã funciona, não imã funciona <risos>
2: <risos> eu ligo
4: e ele funciona. E <risos> é quando não funciona, a pinta. Mas o mais fora disso. indução essa panela
2: aí pra funcionar. É que você consegue ter um controle da temperatura
4: da panela de um jeito e que no gás você não consegue. Que no gás. E outra coisa, você pensa na, na cozinha como cozinhar, mas tem uma parte super importante da cozinha que é depois, o limpar. Fogando de ah. indução, buchinha, Nossa, sabão, acabou. Quantas vezes você passou? Bom, eu sou pelo menos maníaco, mas limpando todas as pecinhas. Do não, não, não. maníaco é um mesmo. Cara. Eu
2: faço, eu faço isso por tipo, uma vez por mês. Eu admito, eu admito. A, a namorada fez as últimas duas. <risos>
4: Então, o fogão de indução, ele ele é impressionante por isso, pelo controle de temperatura. Ele é impressionante também pela quantidade da sua luz que vai subir, tá? A gente tem que falar isso. Ah, tá de energia. A conta de luz tá subindo pelo pelo fogão de indução um pouquinho. É mais caro que um fogão a gás. E as panelas que você falou, elas são mais caras as panelas de indução? Sim, elas são mais caras. Mas porque elas são de fundo triplo, elas são melhor também. Então, são panelas que você vai comprar uma vez na sua vida só. Beleza, mas voltando ao forno. O que que é um forno combinado? É o gadget, o forno top do top que ninguém tem em casa porque é super caro. Mas um forno combinado é basicamente um forno que esquenta pela eletricidade ou pelo gás de uma maneira seca, né? Convecção. Uhum. Tem convecção significa ter um ventilador. Ah, que no que falando a gás não tem, Mauri. Então tem. ele esquenta um pouquinho mais no fundo que na
2: frente. Sim. Uhum, tem que ficar girando a forma para ele cozinhar por igual. Então ele
3: tem um ventilador. <risos> eu tenho chama... que girar a forma. <risos> então ele, ele só se chama
4: um forno a convecção. E o forno combinado, ele é ainda mais evoluído, que ele é um forno que, ao mesmo tempo, faz vapor. Então, você consegue cozinhar no vapor, você consegue cozinhar no seco, mas o mais legal de tudo, você consegue cozinhar nos dois juntos. Que louco! Que da hora, então, você cara. mantém a umidade do alimento Exatamente. e cozinhando eu, ele. Meu forno no restaurante, ele, eu posso controlar a 5% perto, a quantidade de umidade que eu quero dentro da câmera, a temperatura ele precisa de um 1 grau, e ela não tem variação de mais de um para cima e um para baixo. Então ela tem uma variação de 1 um grau Então se eu quero cozinhar uma coisa Por 8 horas e 57 minutos A 64 graus a Com 32% de umidade Eu consigo Que, que louco, louco cara. velho Sensacional é isso, é isso. Velho. E aí a gente tem que admitir Que os alemães são fodas <risos> Se vocês conseguem um fono de jabá da rational, Vocês vão ficar felizes ah, Que isso, velho Mas eu, vou ter, um... eu vou
2: conseguir um desse e construir minha casa em volta é disso Exatamente, né? é, exatamente cara. É, é um
4: fono que custa o preço de um carro popular 5 oh. mil reais
2: que... Caralho, isso, É bom fazer um bom bolo,
4: viu? <risos> mas é um forno que, que é inteligente, ele sabe exatamente. Esse forno, o meu forno, ele tem a coisa mais linda, maravilhosa do mundo. É que no fim do dia, eu aperto um botão, eu boto pastilha numa gavetinha, eu vou embora e amanhã o forno tá limpo. Ele é tipo uma máquina de lavar? Não, interna. ele se limpa auto, automático. Sim, não, sim. A única uma... coisa chata é que tem que passar um pano pra fora. Ele não tem um braço ainda que, que sai. É isso, absurdo. Só um o forno, o forno é autolimpante limpante nesse limpante Nesse nível Tipo, de, de ser novinho saindo da caixa todo dia. Você tá brincando comigo, Por já com valeu os 35 mil reais. Ah, valeu já. Não, vale. Vale <risos> cada centavo. Então, todo dia no, na cozinha eu brinco com os meninos eu falo, deixa que eu limpo o fã hoje. <risos>
3: <risos>
2: mas E, e vídeo Porque ele não é um forno, ele é um... Que, que, qual é a ele cozinha,
4: dele? mas ele assa, ele cozinha... E qual é do Suvid? Então, vamos, vamos pelo começo. vídeo primeiro vamos falar... Quem leu tudo que você escreveu sobre o termo esquece, tá? Porra. A gente vai falar agora de verdade. Okay. Ah, tá porra, bom? velho. Lembra do Ultra Geek sobre a história da gastronomia? A gente falou que tinha um momento que era a gastronomia molecular. Sim. Então, a gente falou de um científico que se chama Hervetis. Uhum. Hervetis, lembrando rapidinho aqui, foi um científico que falou: peraí, deixa ver o que quimicamente e fisicamente acontece dentro de uma panela. Então, ele olhou e ele começou a fazer a pesquisa sobre isso. Ele percebeu que a temperatura, obviamente, é uma coisa muito importante. Então, o vide se baseia nisso. Primeiro, SUVID, vamos combinar que SUVID significa sob vácuo, certo? SUVID, sob vácuo. Uhum. Então, você está cozinhando sobre vácuo. Então, o teu alimento tá dentro de um vácuo, de, uma, de um saquinho sacola, plástico. Sacola, sacola, vácuo. E você cozinha. Não seria o termo mais justo para usar. O termo mais justo seria cozinhar com temperatura certa. A justa hum. temperatura. O sous é um equipamento que te permite de cozinhar a justa temperatura. Por quê? Porque a gente sabe que numa carne, por exemplo, pegasse o bife, imagina o bife de... de, tô de, ima, de eu, tô, eu tô imaginando agora um ribeye, assim. Um ribeye bem alto, sabe? Nossa, então, você Aquele olha... que é pra dois, mas que come sozinho. É, exatamente. É Nossa, elemento. eu tô morrendo de fome não almoço hoje ainda, a gente tá falando de ribeye, vamos lá. Então, você bota ali no churrasqueiro, se você é um bom churrasqueiro, você vai ter uma crosta, e você vai ter uma parte cozida, bem passada, uma parte rosa, e o centro vai ser vermelho. Isso. Certo? E vamos combinar, é, porque é, o mais gostoso é o, é, é o rosinha, né? Sim, sim. sim. Mas é, eu então...
2: gosto muito da crosta, pra mim a crosta é o que dá o sabor de verdade. Beleza,
4: isso é fato. É, mas o que dá sabor de verdade não é bem a crosta, a gente chega lá. Tá. É, então, o Hervetis, ele, esco- ele, ele pesquisou e percebeu que a molécula que da hemoglobina, ela se desnatura com 54 graus. Ou seja, antes de 54 graus, ela é vermelha. Depois de 54 graus, ela começa a virar cinza. Ah, então, basicamente, ah, se você pegar seu ribeye, você bota ele a vácuo. Por quê? Porque você não quer ter interação com a água, que é o melhor condutor de calor que a gente achou até agora. Se você ele bota no vácuo e você bota num banho-maria, banho-maria. com equipamento, uma resistência do termocirculador, e você deixa ele a 54 graus, você pode deixar um ano inteiro, ele nunca vai ficar cinza. Entendi. Faz sentido pra você? Faz Faz sentido. Ele vai chegar no ponto de cozido pelo tempo e não pelo calor excessivo. Exatamente. E outra coisa, se você é tão bem um bom churrasqueiro, você sabe que depois de grelhar a carne, tem que deixar ela descansar.
2: Pro sangue, pro pro suco
4: voltar. Pro pro suco voltar, onde que ele foi expulso pela calor muito forte e que você aplicou nele, certo?
2: Certo. Isso eu aprendi com a chefe Letícia. Ela ela me ensinou isso, de fazer a carne, fazer
4: a carne. Eu que ensinei pra ela. É? <risos>
2: fazer a carne de um lado, só de um lado virou a carne, faz o outro lado e
4: depois eu salgo ela na hora que ela tá puxando o suco de novo exatamente, então imagina que pra nós num restaurante esse tempo você fala, ah mais ou menos você tem que deixar descansar ao mesmo tempo que você grelhou, ou seja, você grelhou cinco minutos você tem que deixar cinco minutos, significa que teu bicho já tá demorando 10 minutos, só pra chegar no, é, ponto. no ponto, certo? o vídeo não precisa, porque você não agredir a carne, então, ela tá tranquila lá no teu banho-maria, minha carne tá você vai no restaurante Ela tava tá pronta. Ela tava tá pronta. Agora ela não tem aquela crosta que você falou. É, e aí, como faz? Então, o que que faz? Você tira ela do saco, pu, pu, seca rapidinho, porque sempre tem um pouquinho de líquido que sai. Sim. Bota na grelha. Só pra pegar cor. Só para pegar só cor. só costa o ladinho hum. de outro ladinho e acabou. Só pra cor. É aquele gostinho que você gosta do churrasco, ah. é aquele gosto. Ele não tem absolutamente nada a ver com carvão. É mesmo? Não. O que acontece é que a gordura da carne pinga em cima de uma coisa quente e essa fumaça que sai da Fumado fuma defuma a tua carne. Esse é o gostinho. A crosta, obviamente, é uma reação química que chama reação de maiar, né? Uhum. Que é uma coisa que desnatura as proteínas e que faz essa crosta marrom, que é o caramelo, que é a carne Sim. grelhada, que é o peixe grelhado, que é tudo que muda de cor. Mas o gosto de churrasco é a gordura que pinga e volta.
2: Então, a melhor carne que eu posso comer, ela tem que ser preparada aí no solvide e depois... Você e só por... vai... Tch, 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 e aí ela vai estar, tá, <cười> meu, macia, suculenta, na cor certa. E que é perfeito, porque não vai deixar nem cheiro na casa. É isso mesmo. É agora, agora, agora. Beleza, peraí. A gente chegou num ponto que é, eu preciso de uma máquina de sous Exatamente. Como que eu tenho? Dá pra ter uma máquina de sous em casa? Então, antigamente... Não? Sem vender o carro? Que, agora, é... eu nem tenho carro pra vender, por exemplo. Então vai demorar muito. Sem vender o forno?
4: <risos> Sem dar bunda no então, meu Então, mas caso. o forno, por acaso, o forno é um termocirculador gigante. Ah, Pensa comigo. Você pode usar ele como termocirculador. Porque, óbvio, eu uso todo dia. Porque eu botou meu forno lá 54 Grau, por 12 horas que seja, e... Tá, acabou. Mas não gasta muita energia? Não. Não? Eu não, não pago mesmo.
3: <risos> <risos>
2: Mas se oh. eu tiver controlando, sei lá, tem que ser num forno. Eu não consigo colocar numa panela em cima da água e colocar um saquinho a vácuo dentro é. da panela. Eu, eu, eu a questão é tirar. você
4: ter, manter a mesma temperatura, né? Exatamente. É essa é a parada. Exatamente. Então, um termocirculador, o que, que é? Vamos, vamos falar. Termocirculador. Uhum. Pra quem estuda latino entende, pra quem não estuda a gente vai falar. <risos> termo significa calor e circulador você entende que é para circular. circular então é uma máquina, que que ela tem? ela tem um termostato, então algo que é, liga e desliga um, uma coisa com temperatura, certo? esse termostato está acoplado numa resistência então a resistência elétrica esquenta a água e no mesmo tempo para não ter o mesmo problema que você tem no teu forno tem um, uma bombinha basicamente um uma circulador, bombinha de, de aquário mais ou menos resumindo isso que <risos> circula a água na tua panela, porque para não esquentar só aquela água que ficou naquele pedaço, entende? Uhum. Para fazer
2: uma, uma, uma é temperatura homogênea, corrente. porque tem uma Isso. troca de temperaturas. Então, se ela está numa panela, a, o ferro o lado, o lado que é tá mais próximo da borda da panela vai estar tá mais quente por conta do metal que está passando calor. E aí, se você tem uma carne gelada no meio ali dentro do de um saquinho, como por conta da troca de temperatura, a água próxima da carne vai estar mais fria.
4: Temos esse curador no começo, no começo, no começo. Nunca foi pensado para cozinha. Foi pensado para laboratório, para fazer a coisa no tubo de petridis coisas de tubo de ensaio, essas coisas para fazer exame. O cozinheiro que pegou esse equipamento de laboratório... Enquanto eles dormiam. E botou na cozinha. Só que no começo custava um braço e obviamente a, a dinâmica de uma cozinha profissional e de um laboratório é um pouquinho mais bruto a cozinha. Sim. Então é um equipamento que quebrava muito. Entendi. Até que uma marca americana que chama PolyScience é, decidiu falar vou fazer um termocirculador pro cozinheiro robusto, plástico, duro uhum. que esquenta pra caramba, que tem um bom controle e que tem um preço mais é, em conta. Em conta chegou a ser mais em conta custa 800 dólares. Ah, beleza. É beleza. Mas hoje no mercado você já encontra até um curador que custa 120 dólares, 100 dólares. Entendi. No Brasil ainda não. Entendi. Tem umas marcas que estão começando, mas é difícil. Mas pensa comigo, se você realmente é o geek do geek do geek do geek, você vai querer um negócio desse, Oi, vai? Eu quero, já agora. claro. Mas é o seguinte, se você é um pouquinho inteligente você pega uma bombinha ah, de aquário... É isso aí, você pega uma... Um termostato... <risos> e vai e monta uma sua Uma resistência... Própria. E com 200 reais, você consegue montar um termostato... para sua casa. Perfeito. Já vi acontecer...
2: Funciona. E já vi acontecer, ótimo. Já vi e, acontecer. Posso fazer uma pergunta em relação ah. a essa técnica, Juliana? Por exemplo, eu peguei minha carne, meu bifão de ribeye, coloquei no saquinho, a vácuo, joguei no meu termocirculador lá, cheguei no tempo de cozimento que eu precisava, de acordo com a temperatura X lá, que é para aquela carne. Beleza, está pronto. Eu posso tirar do termocirculador e congelar e as propriedades da carne elas vão ser mantidas quando eu descongelar ou
4: não? E aí não, não recomendo. Você pode é, botar ela na tua geladeira, uh-huh. porque aí... Depende do que, que você cozinha, mas, por exemplo, vamos dizer uma carne de frango. Uhum. Ela demora um certo tempo e ela demora uma certa temperatura. No mesmo tempo que você cozinha, ocorre uma pastorização. Sim. Então, no restaurante onde eu trabalhava antigamente, a gente fazia um peito de frango, que era super conhecido lá. Nosso frango era totalmente pastorizado. Então ah, é? Pela lei que eu tinha da da vigilância Sanitária, eu podia guardar 15 dias na geladeira o meu peito de frango, Ah, sem correr risco de intoxicar ninguém. Entendi. Na verdade, passou por um processo de pasteurização tão forte que, na verdade, pela lei que tem lá nos outros países, nem precisava de geladeira. Entendi. Caramba, que louco. Mas é bom, a gente guardava na geladeira e nunca guardamos... E que a gente nunca guardou 15 dias tão bem, né? É, porque tinha saída. E era
2: muito bom esse frango mesmo. (risos)
4: Realmente muito bom. Mas então, você não precisa congelar, entende? Você pode fazer isso antes e você pode reesquentar quando você precisa, que é o processo que a gente faz no restaurante. A gente Entendi. cozinha todas as nossas carnes na temperatura justa, deixa no saquinho e na hora do mandavé, uhum. a gente só requenta devagarzinho num banho-maria numa temperatura mais amena, que não vai chegar a 54 graus, que não vai ter uma influência sobre a textura da carne. Entendi, é só pro centro da carne ter o mesmo calor que
3: o de fora e Exatamente. Você... A gente
4: basicamente tá voltando ela à temperatura ambiente. Entendi. Num banho-maria uma temperatura ambiente de cozinha 45 graus, então a gente tá voltando lá entende? Sim, genial Agora, uma pergunta que você falou Tato é sobre, tudo bem eu sou muito louco, tenho um amigo que voltou dos Estados Unidos, me comprou um termo beleza, eu tenho um termocirculador em casa e eu vou querer fazer isso, mas eu não tenho uma máquina de vácuo E
2: agora? A Polishop vende, Ah. a Polishop vende. (risos) Pode ser aquelas maquininhas de vácuo de mala, sabe? De viagem, que você coloca a camiseta, puxa, prende a camiseta. Você você tem que retirar o máximo possível
4: de ar. Exatamente. Então, uma invenção que não é 100% garantida, mas, sinceramente, para nossa casa, não vai fazer um grande diferencial. É o saquinho ZipLock. Então você pega, sabe, aquele saquinho de congelar, Ziploc. É bom que seja o congelado, especial para congelar, porque ele, ele tem uma, mais. não, ele tem uma textura de plástico que não passa gosto. Ah. Tá, porque tá. tem saquinho de, de plástico que se eles não são só para conservação, para guardar atual fácil na tua geladeira, eles podem, com o processo de cocção passar um gosto ah, pro teu alimento tá. de plástico, e você não quer isso, obviamente. Sim. Então tem que ser de congelamento. Então você pega, pegar seu ribeye, um pouquinho de sal, tá? Um pouquinho de manteiga, porque você afinal você seu amigo e francês então uh-huh. você usa manteiga <risos> você bota o teu ribeiro no teu saquinho Ziploc pega a sua panela de água com o saquinho aberto e joga dentro do saco sem deixar a água entrar a água vai, vai pressionar fazer o pressionar o ar e aí você fecha e você já tem um 80, 90% de vácuo que é mais que suficiente entendi o único cuidado ah, que genial eu quero fazer essa eu já ia pegar um canudinho <risos> colocar na pontinha e <fum> puxar e fechar o único coisa <risos> por que não <risos> mas você vai botar a bactéria não, não é mas recomendo. é a minha mesmo eu quero... <risos> O que, o que você tem que ter cuidado com esse saquinho ziploc Que quando a gente faz no vácuo ele tá totalmente selado Como esse fechamento do ziploc pode ser um pouquinho perigoso Eu a- recomendo você pegar ele e amarrar do lado da panela Entendi Com um clipe, com uma coisa que você... Agu- pra guardar roupa Pre- no varal, uhum. Uhum. um prendedor Você prende ele no, no lado da panela Ou aí se você tem certeza que ele nunca vai passar no, na água E é que nunca vai correr o risco de entrar água no teu saquinho Entendi, então pega um saquinho grande, maior que a peça Pra que a, a borda dela...
2: Exatamente a- a- Fique para fora e você consiga garantir Exatamente. que
4: nada se misture. E se você não tem curador e você quer tão bem ter um resultado, você tem que lembrar do quê? Você tem que lembrar da base do sous-vídeo, da base da temperatura justa. É que você quer cozinhar em baixa temperatura. Então, se você vai lá na tua panela e é que você consegue medir o fogão, a indução ou a gás... Tipo o meu. Tipo que fica... <risos> baixinho e com o termômetro do lado você olha, opa, peraí, tá chegando a 54, vou abaixar um pouquinho você vai ter um resultado muito legal já, Entendi. porque você não agredir a carne, e quando, a gente tá falando obviamente muito de carne, porque carne é visual é vermelho, preto e é cinza, né uhum. mas funciona pra peixe Sim. você tem que saber que, por o exemplo, o salmão
2: deve ficar muito sensacional, nisso, salmão né,
4: salmão não existe no Brasil
2: <risos> tá, tudo bem tá.
4: Ah, é.
2: <risos> que não dá tempo de chegar aqui, né hum. é. não tem salmão no Brasil
3: <risos> é,
4: mas um, um, o primeiro coisa que a Vitiz fez na verdade antes da carne foi o ovo ele percebeu que não, dentro do ovo tem uma clara e uma gema a clara ela tem um tempo um, uma temperatura de que as moléculas ela, se modificam e a gema tem outra a gema é 63 graus a clara é um pouquinho mais alto, certo? certo então ele pensou peraí se eu boto um ovo a 63 graus eu vou ter uma clara não cozida e uma gema cozida. totalmente perfeita cremosa então a gente fez isso. aí se chama... Aliás, o ovo A63, é o nome. Hum. Então, o ovo fica... A gema fica aquela textura cremosa que você consegue pegar na mão e que a gema cozida e você consegue tirar com a mão mesmo a clara. Uhum. Esse tem só uma gema que quando você botar em qualquer lugar no ravioli, em qualquer lugar, ela vai... Fica maravilhoso Maravilhoso Então isso é muito legal ah, Cara, eu tô com uma fome <risos> Pior ideia é gravar essa hora <risos> E tem obviamente o ovo a é 63, 64, 65 Cada um tem e uma textura E o tesoura. 69? Como é que é o ovo é 69? São, são dois ovos assim.
0: <risos> Alimentos imersos no óleo E a saúde da sua família, como fica? Diga adeus de vez a esse jeito antigo de fritar. Agora você pode saborear todas essas delícias irresistíveis, gostoso como frito e sem usar óleo com Air Fryer Philips Valita. Um sucesso nacional, que já conquistou milhares de famílias do Brasil todo como uma verdadeira revolução, que permitiu incluir uma alimentação mais saudável e mais gostosa na vida das pessoas. Na Air Fryer, os petiscos e refeições que você mais gosta são preparados do jeito mais saudável, porque não precisam usar óleo ou qualquer tipo de gordura natural. Batata crocante por fora e macia por dentro. Frango a passarinho e calabresa temperada, saborosos e suculentos. Bolinho de bacalhau bem sequinho. Gostosos como fritos e crocantes como fritos, sem usar óleo.
2: Mas a gastronomia continua se desenvolvendo, então eu imagino que existam técnicas que são mais sofisticadas, que trazem mais coisas diferentes que o suvide. O suvide é uma técnica, como você mesmo falou, da cozinha molecular, né?
4: Isso já faz 20 anos. É, faz 20 anos... 20, 25 anos que ela entrou nas cozinhas profissionais. Ela tá começando a entrar nas cozinhas caseiras agora, né? o que, que tem hoje na cozinha profissional que se eu levar pra minha casa eu vou. vai ser o tufo do mufurufo. O que agora? O <risos> que, que tem agora? É? O <risos> que tem tá agora?
1: O que tem agora? que tem tá agora, tá agora?
4: Então. Podcast? É... Podcast. <risos> Obviamente, agora na, na, nas nossas cozinhas a gente tem equipamento. Não quer dizer que a gente não tá usando o vídeo, tá? Sim. são é, a justa temperatura. A gente tá usando pra caramba, aliás, yes, tá? É. Acho que nunca se usa o tanto que hoje. Mas sempre tem novas coisas chegando. Sempre tem uns, um cara maluco que vai olhar num laboratório. Funcionou uma vez. Aham. A gente olhou no laboratório, a gente achou uma coisa legal. Pô, é, eu me lembro de quando a gente foi... É, vamos na fonte. Uma última, uma última vez que a gente entrou na sua cozinha, você mostrou pra gente uma parada chamada smoking gun. É, smoking gun. Smoking gun é basicamente um defumador portátil. Então, é, parece uma pistola, né? Aí você tem uma câmera onde você bota um pouquinho de pó de arroz for it. Uh-huh. Que você acende, tem um ventilador, é um carro, e você sai fumaça. E essa fumaça você consegue dirigir ela em qualquer lugar, mas, por exemplo, você consegue dirigir ela num saquinho de Ziploc, segundo uso pro saquinho <risos> de Ziploc, com sua carne dentro, que vai ficar defumada quando você vai fechar. Que você louco. consegue dar o
2: sabor do churrasco
4: mesmo sem utilizar nem um pouco carvão. Você você pode pegar um peixe que não seja salmão, porque, como eu já disse, não existe salmão no Brasil, <risos> e defumar ele. Você consegue defumar seu ovo. É, peraí. Eu... Não, é só. <risos> <story. risos> tá sendo feio. É uma linguiça. Isso é uma linguiça. <risos> Sim. Não, pior, pior, pior. Pio. <risos> então, o Smoking Gun é um equipamento pequenininho que é muito bom pra cozinha. A gente usa nessa cozinha porque a gente não tem um defumador gigante. Então, pra pequenas coisas, é maravilhoso o Smoking Gun. Mas, por exemplo, a gente tava falando de laboratório. Aí os caras falaram: Poxa, a gente já viu tem um no laboratório? Vamos ver outra coisa. Um equipamento que se chama Rotovap. Isso já é para Rotovap? Isso é. daí é pra lavar. Roto-vap.
2: É, você usa Vap pra lavar. <risos> Isso.
4: É uma VAP que gira. Na verdade, na verdade,
2: na verdade, é uma VAP que morreu e foi ressuscitada por uma certa indústria. É um Rotovap. Nossa, nossa, <risos> nossa, nossa. Dá pra ficar pior, dá pra ficar, é, pior, dá dá, pra ficar pior. dá. Mauri, vamos continuar o podcast. <risos> <só>. <risos>
3: Vivo
2: ou morto, você vaporiza <risos> comigo.
4: Então o Rotovap é basicamente uma máquina que se baseia na destilação, vamos dizer. Hum, já já ganhou minha atenção. Então, você sabe que o álcool evapora numa temperatura, a água evapora numa outra temperatura. Então, basicamente, seria um alambique de vidro muito perfeccionado, com uma temperatura super justa embaixo. E como você bota uma decocção embaixo, você consegue extrair um extrato dessa decocção com gosto, por exemplo, de morango, que seja totalmente translúcido, um concentrado de água de morango. então, sei lá, vamos lá. Você Eu pega coloco. dois quilos de morango, você bate ali. eles, bota lá dentro da câmara, bota o, o, a coisa gira, né, tipo uma umpola gigante, gigante que gira, um banho maria embaixo que esquenta, numa temperatura super precisa. É o contrário de uma máquina de sorvete, fica batendo e gelando. É, ela fica batendo é, na e verdade, esquentando. Na verdade, ela gira na umpola dentro de uma do um, um banho maria, o vapor sai e tem uma condensação que acontece e pinga do outro lado um concentrado
2: de morango. Morango. É sabor morango porque é morango, mas não tem tem textura de morango, não tem nada porque é só o líquido.
4: Exatamente, mas imagina eu uso numa cozinha. Você consegue ter uma coisa que não tem nada de morango, porém que tem o um gosto. Então você consegue botar ali numa outra coisa.
2: Entendi. Isso é uma técnica provavelmente parecida quando se faz perfume, né? Você, Exatamente. Você extrai o extrato da. Você, Exatamente é isso. Mesmo. E aí você dá, dá sei lá, da flor, dá, do galho, e aí você te tem mas aí no... pega, pega Aliás, um... o
4: filme Perfume é altamente recomendado. É fantástico. <risos> Agora, pegar um cozinho maluco com essa máquina, certo? Esse chama Jordi Roca. É um três estrelas Michelin, é um confeiteiro de um restaurante onde tem três irmãos, os irmãos Roca, que chama Seyer de Can Roca. A gente foi lá em setembro, foi uma coisa absurda. O cara fala, poxa, mas peraí, ele já fez com essa máquina charuto? Então ele pegou um, a fumaça do charuto e botou isso num creme, enfim, umas um, malucas. Ele falou, você sabe o que eu vou fazer uma sobremesa que tem um gosto de livro velho? aí, livro velho? Você sabe aquele cheiro do livro velho quando você sim, abre? Sim, uh-huh. Então ele pegou um livro velho, tirou todo o pó, eu juro que é verdade, ele pegou um verdadeiro livro livro velho, tirou todo o pó do livro, bonitinho, limpou bonitinho, passou uma manteiga no livro fechou e botou... Na é, marca na, Não, botou é, pra guardar. Depois ele raspou essa manteiga ah. E botou nessa máquina Ele tiver uma essência de livro velho Ele puxou o, a, a loucura Num nível ainda mais extremo Porque ele poderia botar isso num creme E te fazer gostar Ah, tem gosto de livro velho Não,
2: pera aí Ele destilou essa manteiga Isso aí é o cara
4: maluco que você conhece Ele certo. é muito Eu mais conheço. maluco Então ele pegou essa água Ele botou num freezer Que é uma outra coisa Um freezer numa temperatura super precisa Que você sabe que a, a água Pra congelar Ela precisa da temperatura Porém, ela precisa também do choque Sim A a coisa da cerveja que não está congelada, você abre ela, ela congela na hora, certo? Então ele botou isso num freezer super específico, essa garrafa chega na mesa, uma garrafinha de água, ele joga em cima da sua sobremesa e começa a formar um salactite. Que louco! Que absurdo! Aí você tem a, a ciência e você tem um maluco, aí você mistura os dois e você tem um de roca. Sensacional! Então o Rotovap genial. é uma coisa sensacional. Mas tem muitos outros equipamentos, por exemplo, um equipamento antigo, ele é muito antigo, pessoas usam faz pouco tempo e aí não é mais um, um equipamento científico Um antigo equipamento caseiro Para as cozinheiras Que se chama Thermomix. Thermomix. Então ele esquenta Ele bate no mesmo tempo Então basicamente Ele é um liquidificador Que cozinha Dá para fazer uma sopa Exatamente Então hoje eles puxaram O nível tão longe Que até tem dentro Uma balança Ele esquentar por dentro do som Então Entendi. pensa comigo Você normalmente vai fazer é, Uma sopa Aí você vai pegar uma tábua Você vai cortar os tu, teus legumes em pequeno cubo, aí você vai refogar numa panela, aí você vai botar água, talvez você vai ter que esquentar a água do outro lado, enfim, é uma panela, você faz tudo numa... De uma você vez joga só. lá, bate o cebola, aí vai picar a cebola. Já refoga? Já refoga dentro, já bota o líquido, e quando tá pronto, ah, eu quero um creme, apertar um botão... Brrr virou um creme então o Thermomix hoje ele tem um uso muito grande na, nas cozinhas porque é um processador um, um, um liquidificador ultra potente você consegue aplicar calor ou seja aquele molho por exemplo que a gente fazia na, na França que chama Bernese, que você tem que ficar batendo as gemas de ovo numa temperatura super certa se assim, não talha uhum. apertar um botão apertar um outro ele bate ele deixa a temperatura certa <risos> sensacional tem que ser um burro pra não conseguir fazer assim. <risos> Um nisso é, é um equipamento que era, supostamente, ele começou por duas razões. Um, na Alemanha, para que eles queriam fazer uma panela para salvar tempo para m- mulher de casa. E na França, a gente tem uma coisa que chama Baby Mix, que era uma máquina para fazer papinha. Pra, pra Sim, para beber. Ah. Então, esquentava a cenoura, não tem grande coisa gustativa, bate na mesma coisa, vira papinha. Muito bom. Então, o Thermomix, hoje, ele é uma balança junto com a panela de indução e junto com o liquidificador, junto. Genial. É sensacional. A gente podia falar do Paco G, Pacojet Paco é a melhor invenção do mundo.
2: Eu, eu tô aqui só dando aulas, viu? curtindo a vibe. O
4: Pacojet é basicamente uma máquina de sorvete instantânea.
2: Você ganhou toda a minha atenção quando você falou sorvete.
4: Como, como que é um sorvete? Você faz uma base no sorvete, né? E você bota ela numa máquina que gira e resfria devagarzinho para que o sorvete adquira textura. Quero, meu sonho é comprar uma máquina dessa.
2: Quem, tá. quem nasceu nos anos 80, foi criança nos anos 90, tinha a máquina de sorvete da Eliana, Então, é isso daí que você tá pensando. <risos> Mas,
4: pensa assim, quando que o sorvete é o melhor? Quando ele tá saindo daquele, daquela máquina. A famosa casquinha. Sim, ele tá cremoso. Ele tá cremoso. Você deixar ele no freezer, ele, ele muda começa a, endurecer a textura. Assim. Então, nos restaurantes chiques, a gente rebate o sorvete todo dia. Todo sorvete. Rebate. Então, é um trabalho pesado, porque demora um sorvete pra bater aí 20, 25 minutos. Imagina se tem 4, 5 sorvete na tua carta. Entendi. 4 vezes 5 minutos é um trabalhoso Sustencioso. Então, o Pacojet é basicamente um louco suíço que teve a ideia de fazer... porra, é muito demorado essa coisa de sorvete. Deve ser um, um tato da vida que quer é sorvete agora. Eu, eu sou desses. E ele pegou um bowl. E basicamente, o Pacojet, você pega a sua base de sorvete. Você bota nesse bowl e você congela até virar duro. Você quer que seja duro, certo? Hum. E aí, depois, vai ter... Nesse bowl, ele se acopla numa máquina... E vai ter uma lâmina que vai descer. Mas ele vai, ela vai descer muito, muito devagar, descendo. Porém, girando numa velocidade ultra rápida. E uma lâmina... Então, imagina uma uma cruz. Então, dois desses palitos são uma lâmina que raspa. Uhum. Então, ele raspa um micrão de milímetro a cada vez. Uhum. E os dois outros, em vez de ser lâminas, são lâminas invertidas. Para então, misturar. eles misturam. Uhum. Então, basicamente, você desce, desce, desce. Em dois minutos, você... Retomou uma textura de sorvete do seu bolo inteiro. Que louco. É mais louco que tudo. Você consegue programar quanto que ele desce. Nesse momento, eu só quero duas porções de sorvete de morango. É, ele vai descer. Então eu vou descer as duas porções, porque o terceiro. Vai voltar pro. Vai voltar pro freezer. Ah, e eu, quando ah, o, o, o Maori vai pegar o sorvete, ah, ele vai até tomar o, o sorvete que acabou de ser batido. Não. Entendi. Genial. Então, é, dá pra ter em casa
2: isso? Mas, sim, se você tem 5 conge... mil reais, dá pra ter em casa. <risos> E ele
4: congela? Ele mesmo Não, congela, ele não, não congela. Ah, tá. Você congela a base de sorvete e coloca lá no bowl dele. Exatamente. Aí, aí que o uso caseiro começa a ter um problema, que ele precisa ser muito congelado. Normalmente, no seu congelador demora um pouquinho demais pra isso. Pra chegar nesse ponto. É. Mas quem quiser fazer sorvete em casa e é que tem uma batedeira da marca Nade, Nade da cozinha, KitchenAid. Ah. Lá,
3: KitchenAid. Ah. <risos> da marca Nade, Eu falei, nossa, nossa cara.
4: Neige. Eu nunca ouvi falar, <risos> deve ser muito caro, <risos> aí não, KitchenAid, não é, é muito é, caro é, mesmo é. É. Então, eles têm um bowl, um bowl é tipo uma, um bowl da batedeira que você bota no freezer, que ele é totalmente com gel no meio e que ele resfria, e que quando você bate dentro, vira uma sorveteira, muito muito, muito bom, que mais que a gente poderia falar pra cojete a gente falou, gastrovac puta que, que bicho é, gastrovac é basicamente uma panela de pressão invertida, em vez de fazer a panela de pressão, ele então, coloca a pressão no mundo inteiro <risos> e lá fora ele mantém. Então ele, ele tira a pressão. É. Então uma panela de pressão, como que funciona? Panela de pressão, a água ferva a 100 graus no nível do mar, ou seja, num pressão, pressão básico, né? Uhum. Então a panela de pressão, ela faz que basicamente você vai embaixo do nível do mar. Você aplica a pressão e a tua água, em vez de ferver a 100 graus, ela ferve a 110, 115, que isso ocorre um monte de transformação molecular que não aconteceria numa temperatura de 100 graus. Infelizmente o homem não conseguiu fazer a água ferver a mais de 100 a água, ela é foi a 100 graus e acabou. Então, a panela de pressão, ela dá um truque nisso. Porém, o gastrovac, ele faz o contrário. Hum. Então, ele faz água, ferver a 70 graus. Ah. Então, tem outras um, um, é, modificações que você consegue. Então, por exemplo, você tem cookson sem tanto de naturalização do alimento. Então, você consegue cozinhar uma salada, talvez impregnar ela com uma coisa e que ela consiga continuar a ser crocante. Uhum. Entendi. Então, é uma que coisa legal. Da, você comeu um alface com sabor de bacon. Por que não? Tudo é possível. E uma outra coisa incrível, anti-griddle. 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 Eu nunca Griddle. ouvi falar. Griddle. Parece, parece Griddle. Harry Potter, né? Griddle é. significa é, plan, uh, chapa. Uh-huh. Chapa que. Então, anti-griddle, ele não esquenta, ele resfria. Só uh-huh. que ele resfria uma temperatura tão, tão, tão baixa que cozinha. Você já, já, uh-huh. já pegou um peito de frango que você deixou no freezer há muito tempo que ele parece branco que ele parece cozido? Sim, ressecado. Sim. Ressecado. Então, a mesma coisa, só que pelo frio. Então, o cara pega, por exemplo, um, um, uma mousse, bota isso no, no, no anti-griddle, aí endurece a mousse e aí, quando você bota na boca É que nem se tinha colocado no nitrogênio líquido Explode na sua boca, sai fumaça da sua boca Que,
2: que da hora Essa é a parada que eles estão usando pra fazer aquele sorvete na chapa na hora? É isso daí? Não, não isso daí é uma outra é, técnica Basicamente é isso É, isso. é, é a mesma? É
4: muito, muito mais forte Entendi, Entende? entendi Sorvete na chapa, é legal isso também <risos> O anti-griddle é uma coisa bem legal É uma mistura do, do, do frio, do nitrogênio, né? Que a gente usa tão bem na cozinha o nitrogênio E num equipamento mais uh, comum e também, a gente poderia falar, porque a gente fala de, 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 de gastronomia não só no restaurante, mas também na casa, os irmãos Roca, que eu já falei, acabaram de lançar uma coisa que chama RoCook. É o combinado de um forno termo tudo junto. Basicamente, o que é? É uma placa de indução, tá? Então, um fogãozinho de indução, que nem o seu fogão de indução portátil. Só que tem um termômetro que você bota na tua água, no teu líquido, na tua panela, que se clipa do lado da panela, Sim. que conversa com o fogão bom ah então você
2: fala, mantenha isso a 54 graus. Exatamente. Ele vai Exatamente. Poxa meu,
4: que fantástico! Que fantástico, é fantástico. Whole Cook, eu é, é uma coisa que acho que só vende no, no na Espanha, na Europa agora. Mas é sensacional, né? Pensar bem sabendo, É fogão um inteligente. Você bota 54 graus, foda-se, vai embora. Não precisa ficar do lado.
2: Até porque 54 graus a gente sabe, a carne pode ficar até depois de amanhã. É, né?
4: <risos> é eu talvez exagerei um pouquinho, nível. Né, <risos> <risos> Mais duas horas na final, né? <risos>
0: No Japão há muitas maneiras de servir peixe, mas apenas um jeito de cortá-lo. Apresentamos a novíssima Guinso 2000, porque a lenda continua. Mais afiada do que nunca, sua lâmina em aço de alto carbono corta ossos assim. E destrincha frangos com habilidade. Nada impossível para a Guinso 2000. Com este serrilhado de alta precisão, você consegue fatiar facilmente este peru ou este tender. A Guinso 2000 diz, diz e pica qualquer tipo de vegetal. São três facas em uma desenhadas para fatiar pães delicados, sem grudar na lâmina e sem esfarelar a parte mais gostosa deste bolo. Uma autêntica Guinso corta, trincha, pica, serra e fatia. Sua lâmina corta latas, serra um cano de jumbo em dois e mantém o corte impecável. Lá no começo,
4: o mori falou de simples faca. Uhum. O uso das duas palavras simples e faca na mesma frase deveria ser proibido pela Academia das Letras Portuguesa. Tá? Obviamente, pra ele, você deve ter uma faca de dente, né? Você usa uma faca de dente pra cozinhar. É, bem, é bem sua cara
2: mesmo. Eu, eu, uso, eu uso... Pra partir fa- o pão. Facas guins, Facas guinço. Oh.
4: Facas Pô, É longe isso, né? É né? É. É. É foda Tinha facas guinsu lá na, na França? Tem, óbvio. Tem. O, a melhor faca pra cortar um sapato no meio a faca guinsu. Ah. É <risos> O dia que você precisa cortar um sapato ah, no meio, ah, que faca é que isso, meu. É verdade.
3: Porra.
4: Então vamos falar um pouquinho de faca, que aí, se vocês não serem no podcast, do seu, seu microfone, seu laptop, a gente é nossa faca, tá? Faca é basicamente. <risos> o gadget mais importante dos, dos cozinheiros. Gadget, tomar cuidado, você falar em gadget. Não é gadget, é sério. Agora estamos falando Pô, sério. Okay, falando. A gente fez quatro, três blocos de brincadeira. Agora, agora vamos ah, Agora é de verdade. faca, o papo é Eu tô até assustado. Faca, o papo é sério. A faca é a continuidade da mão do cozinheiro. O que é, é? o conceito oh. de uma ferramenta. Exatamente. No, nossa é mão, cara. infelizmente, ainda não corta. Ainda. Em alguns momentos, sou, sou felizmente. A, sou, a mão, sou a mão do João Cruto Van Damme. <risos> Mas enfim. Então, a faca é talvez a coisa mais é importante muito foda, né, cara? do... Desculpa,
2: desculpa te interromper um segundo, Julian. Mas é muito foda. Ele podia falar a, a, a mão de qualquer um, cara. Ele podia falar do Jet Li. Ele podia falar do Jack Chan, mas ele ele foi para onde? Para o
4: Jean-Claude Van Damme. É porque eu, eu sou aware.
3: <risos>
4: Desculpa, pode seguir. Então, a faca é uma coisa muito, muito importante. Eu sempre brigo é, na cozinha com, com os meninos. Por quê? Porque o Brasil tem esse pensamento que a faca seria um utensílio. E você, como dono da empresa, você tem que providenciar utensílio para o seu funcionário. Ou seja, imagina amanhã, você tem um problema na casa do Tragui. Vamos dizer que eu arrumo ar condicionado tá com problema. Então, assim, aleatório. imagina, aleatório, aleatório. aleatório é. É. Você chama o técnico, ele vem, ele fala: "Olha, é o seguinte, é, realmente o ar condicionado tá, tá, com problema, vou ter que abrir a parede, vou ter que fazer isso. Vou voltar para o meu escritório eu vou te passar o orçamento hoje." Ali chega e fala: oh, vai dar X reais." Eu, tato, nem porque é o Maurício comunista que é, não quer, mas o tato <risos> falou: "Beleza, vamos fazer, vamos para frente." O dia seguinte, ele volta, ele chega na tua casa, ele falou: "Beleza, me passa teu martelo, por favor." Ela fala: "Ô oh, velho, você não trouxe seu martelo?" É isso Por que seria aí. diferente para uma faca de cozinheiro? Eu não tô te pedindo pro cara trazer o forno dele. Entendi. Eu tô pedindo para ele trazer a faca. E a faca é uma coisa meio religiosa na cozinha, né? É minha faca. É Você lembra do for... Full Metal Jacket? É minha arma, ah, minha arma, ah, ah, é minha, minha vida. Amada. É isso mesmo, é nossa faca. Entendi, é como o um samurai tem a sua a sua, a sua espada Exatamente. lá. Exatamente. É sua, ela tem a sua história, e e dá um o... nome para ela. E outra coisa, tá, a gente vai chegar no momento que tem que falar que tem que deixar a faca afiada. Só que se eu afio minha faca, eu não afio da mesma maneira que Mori, não. não tenho a mesma altura, eu não tenho o mesmo peso que Mori, eu não tenho a mesma técnica que Mori. Mesma então, beleza... Não, é isso bem mais bonito. <risos> Aliás, pode conferir no Ultra Geek <risos> O link tá no post. <risos> então, eu vou pegar a faca, eu vou afiar da maneira que eu acho melhor. É. Ah, o Mori vai chegar pra pegar a faca. Pô, essa faca não... não tá, tá, tá cega, vou afiar de novo. E vai lá afiar de uma outra maneira, vai gastar a faca. E isso é a regra número um pra foder com a faca. Entendi. Tá? Então, você tem faca na casa, não precisa ter 256 facas. Precisa de ter uma ou duas boas. E que você usa, pronto, você usa a faca do Mauri, vocês não morar mais junto mas essa é a faca do Mauri e a faca do Tato, nada de comunismo na faca, ah, tá? Ah, entendi tá? É, é totalmente capitalista, tá <risos> é
2: meu é meu, ninguém toca. é meu, gosta.
4: ninguém toca e eu vou fazer ela crescer entendeu?
2: entendi, tá certo, você vai criando um relacionamento, você vai entendendo como a faca funciona e como você pode deixar a faca melhor para você, para suas técnicas, pro Ex- seu jeito exatamente, hum, exatamente, tem um amigo nosso que mora na Alemanha, e meu ele tem um conjunto de facas Sim, que, de babá. Que ele trouxe quando ele. Antes dele mudar efetivamente pra lá, né? Ele tava nesse processo de trabalhar, voltava e trabalhar, voltava. Nessa, ele trouxe um conjunto de facas a, alemã.
4: Cara, se Mano, você. Mano, eu
2: chorei quando eu vi aquilo. Se lá. você
4: quisesse fazer uma. Eu, eu ia falar disso. Eu, a gente não combina, mas foi a melhor abertura que você fez. Então, tem duas grandes linhas de faca. As alemãs e as japonesas, tá? Vamos dizer que tem duas grandes linhas de facas. As ocidentais e as orientais, tá? francês faz muito faca também, tá? Só pra você saber, francês não tem só alemão, tá? Entendi. Mas por acaso, Alemanha... Sabe trabalhar bem com aço. Solingen. Por que que sabe trabalhar bem com aço? Ah, duas guerras seguidas aí, né? Tem que aprender. Mas mas tem, tem, tem isso a ver. É que na Segunda Guerra Mundial, a gente destruiu, a gente, os, ale- os americanos que nos ajudaram, né? os, os aliados. Os aliados. Destruíram a Alemanha. Sim. Então a Alemanha passou por um período de reconstrução. Então por isso que o aço alemão é muito melhor. Porque em 45, no fim, eles estavam detonados. Então eles reconstruíram tudo de novo. Quando os franceses... Pra não destruir de novo, né? Exatamente. Não, porque eles tinham que reconstruir. É, isso Só que os franceses já tinham aquela tecnologia de 30 anos atrás e ficaram por trás. Então uhum. Porque hoje tem uma indústria pesada de aço na Alemanha que não tem mais na França, que já fechou tudo. Entendi. Tá? Então, o aço alemão é muito bom. Eu, pessoalmente, não gosto de faca alemão. Entendi. tá Porque elas são umas facas extremamente robustas. Elas têm uma dureza muito boa no, no aço. O aço tem uma dureza. Dureza. De dureza muito alta. Eu não, não sou fã, mas é uma grande linha. E do outro lado tem a linha japonesa, oriental. Vamos voltar também. Alguns anos atrás, um monte de cara fazendo espada de samurai Aquela coisa que é quase uma religião, que você ganha do seu pai, que você ganha do seu pai, que você ganha do seu pai, a Tori Hanzo, tudo é aquela, co- a- aquela porra. Uh-huh. E, de um dia pro outro, o governo falou, acabou samurai. Ninguém mais tem autorização de andar com espada na rua. E aí? Os caras que tem séculos de técnica, de aço, de modelar pra espada. Pra cortar a, a gente
2: começa a fazer lâmina pra cortar Bicho. peixe, pra cortar carne, pra
4: cortar tudo. É isso mesmo que aconteceu. Eles falaram peraí, a gente vai pegar essa tecnologia e a gente vai aplicar pra nossas facas. Então, hoje, as facas japonesas é uma coisa que... É, a sua faca é uma... Você tem uma dessas facas aí, né? Se fosse só uma é <risos> que você mostrou
2: uma pra gente Tipo assim, nem encosta, não chega perto Você tem que olhar, mas bem rápido pra isso, ela é Isso, é isso, isso
4: A minha esposa, mais uma faca <risos> Ele tem uma mala de facas, né? Sim, obviamente. Mas as facas japonesas, elas têm um, uma... Basicamente... Mas aí entra guinço. Não sei nem se é japonesa. Ser japonês, de ser fabricado <risos> nem na China. desse ser fabricado na, na Índia. Paraguai. Ou no Paraguai, uma coisa assim. É. É. De, de, de asiático só tem um nome, provavelmente. Mas pra cortar uma latinha de Coca-Cola... Corta que é uma beleza. Uh, beleza. Uh, beleza. Uh, beleza. <risos> Enfim, então os japoneses fi- viraram mestre em quê? Em fazer... Um mil folhas de aços. Então eles pegam uma lâmina, um, um, um metal duro e um metal um pouquinho mais mole. Eles pegam o um metal duro, eles fazem uma camada, botam o um metal mole em cima e botam um o metal duro em, em cima. Uma lasanha. Então, uma <risos> lasanha de metais. Eles batem. E o que você que acontece? Você tem uma faca que tá dura para fora e aquela pedaço que você vai querer afiar, que é o fio hum. da faca, é um mole. pouquinho mais mole. Louco. Quando os alemães eles usam só um aço. Então hum. por isso que eu te falo, que Eles são um pouquinho mais. A faca alemã é um pouquinho mais difícil de, de afiar. Entendi. Tá? Mas, enfim. Os japoneses, eles têm várias maneiras de, de ver a faca. Por exemplo, a faca dos japoneses, ela não é afiada de dois lados. Ela é afiada hum. de um lado só, porque ela lembra o a espada do do, do samurai, né? O tá. samurai, quando ele jogava a espada, ele só jogava para cortar a tua cabeça, não, Sim. Não tinha outro... Outro objetivo. Outro objetivo. Então, ela tem um lado reto e um lado é, um na fio. vaga. Então, você tem que afiar só de um lado, não uma ponta, como se seria uma faca europeia. Inteiro. Só que os japoneses também sendo os reis do marketing, eles fará pera aí esses alemão. Todo mundo tá reclamando dessas facas Que elas são diferentes Elas não cortam igual Elas são de amolado De um lado só Que ela não entende direitinho O que que tá acontecendo Então vamos fazer a faca no formato Tradicional Ou <risos> ocidental uhum. Porém Com os seus metais orientais E obviamente O que eles usam muito Uma mistura De ferro e carbono Que a faca Se você veja aquela faca do Se você vai num restaurante De sushi de verdade Num rodízio se Você vai ver aquela faca De sushi que é maravilhosa Sim. Que brilha Que parece que Nessa faca você tem que saber que ela tem uma mistura de metal Que se você cortar um limão, ela mancha ah. Então são todos Rituais, todas é, Como dizer, é, técnicas para deixar A faca limpa, então a faca Ela é feita para cortar peixe e a faca é de peixe Ela só vai cortar peixe, se você cortar Outra coisa com ela, não vai dar certo Quando as facas ocidentais Elas são mais pau pra tudo obra entende? Hum, Entendi e Os japoneses tem uma faca que é comprida, pontuda Que é pra cortar sashimi, mas eles tem uma faca que é Comprida, reta, pra cortar povo. Uhum. para quê? Ah, mas Entendi. eles têm. Tem uma outra mais comprida que é só pra atum. Tem então, uma mais menor que é só pra peixe e sardinha. E tem uma outra que é só pra anguia. Então é muito loucura dos japoneses. Aquela perfeição dos japoneses é ao extremo. E às vezes os europeus são um pouquinho mais... mais práticos. Uh, práticos. Então eles conseguem misturar os dois e fazer uma faca chef. Que é a, faca, a faca chef.
2: Beleza. Você falou da faca alemã, <risos> você falou da faca japonesa. E a faca de cerâmica, onde entra nessa brincadeira? Entra no avião, entra em um monte de lugar, né? Porque não passa, <risos> n- não pega em nenhum sensor de metal, né? Entra no banco. <risos> então a
4: faca de cerâmica foi uma invenção de um cara que, que pensou que cerâmica é uma coisa super dura, né? A faca de cerâmica é uma, um, uma faca feita de uma coisa que cerâmica né, que é extremamente dura. Então, para tirar um pedaço disso, ou seja, para fazer perder o fio, tem que ser mais duro. Então, eles pensaram, poxa, vamos fazer uma faca que nunca perde o fio. E quem já teve uma faca de cerâmica sabe que obviamente é uma mentira. <risos> é, uma mentira. Ela perde o fio só e outra coisa, quando ela perde o fio, você não vai conseguir afiar ela, porque justamente você precisaria ter uma coisa muito mais dura, e você não tem. A boa notícia disso é que normalmente ela não dura até lá, porque você ah. deixará no chão, ela quebra. É mesmo? Quebra assim? Quebra, Como quebra, cerâmica mesmo. Como cerâmica. Obviamente, não é 100% de vez que ela vai quebrar, mas existe uma grande chance de ela quebrar. Então, normalmente, ela não chega no ponto de o fio ser um problema. Então, basicamente, a propaganda tá certa. Ela nunca precisa ser uma bolada.
3: <risos> Porque quando acaba, morreu. <risos> Sim. <meu amor. risos>
2: Guimarães do Líbeis no comentário Um dos últimos <risos> Um dos últimos Ah, esse tá tão mentiroso Não, um dos últimos, Mauri Pô, eu penso assim, a gente já fez 300 programas Se a gente falar isso nos últimos 10 programas Que vai ter leitura de e-mails desse ah. jeito É um dos últimos, é, um dos últimos. É. é, pensando em 300, é que você tá numa visão muito limitada, Mauri É mesmo, eu sou um é. limitado Você é um limitado, ah, Mauri é, é isso Bom, é <risos> aproveita que você é um limitado, Mauri Explica para as pessoas como que eles podem mandar e-mails E comentar com a gente aqui no trailer Vamos lá, você pode mandar um e-mail para podcast arroba E nesse e-mail é só deixar no assunto aquilo que você quer comentar. Se for um episódio, deixe o número do episódio e descreva a sua mensagem. Se for para pedir um batismo, coloque no assunto batismo ou o nome na Cavalaria Geek e conte a sua história. E se você quiser compartilhar com a Cavalaria Geek o seu programa, o seu podcast, é só mandar um spot de até 30 segundos. Qual que é o e-mail? Repete porque eu esqueci. Podcast Ah, eu não esqueci não, amor. Só estou <risos> te provocando. Só estou fazendo charme. Ah, <risos> E você pode também mandar um áudio pra gente no WhatsApp, no número 11 98765 6950 É uma das opções de entrar em contato com a gente. É isso aí, mensagem de voz. E não se esqueça de se identificar nessa mensagem pra sabermos com quem é. nós estamos conversando. Se não se identifica, a gente costuma não publicar aqui. É, fica difícil. Não é aquela parada do Nerdcast de ter que ter mandado áudio antes, mensagem de e-mail, nada disso. É pessoal é. organização, é para per... é assim, A gente se identifica né? pra gente colocar alguém que a gente sabe quem é, né? Se não o Falar, ah, oi, tudo bem? Eu sou o Cuca <risos> não, não, Cu cabeludo, sabe? Um nunca um viu um cu cabeludo? Nunca vi um cu cabeludo na Já ouviu? Oh, muitas vezes, muitas vezes. <risos> É, e detalhe, galera, não teremos spot essa semana Porque acabaram os spots Acabaram os spots, moleque Então se você quer divulgar o seu podcast, agora é o momento Exatamente Mande o seu spot de 30 segundos Agora, acabaram agora os spots. É hora. Então eu vou começar com um comentário vamos aqui lá. Comentário o primeiro é da Caçadora de Demônios Interdimensionais Da Cavalaria Geek, ah. e Paula Piva. Adorei a ideia de muitos podcasts Com listinhas da Mulherada Poderosa Muitos mais podcasts fazendo isso? Não sei Mas que legal, ah, Vamos fantástico. ver. fantástico Esta listinha deixou o coração super feliz Com várias princesas que eu amo muito como a Xirra, a Moana e as maravilhosas, esplenderosas Mulher Maravilha e Leia. Escorreu aquela lágrima marota. Eu não sei quem comentou uma coisa. Malditos ninjas cortadores de cebola. <risos> ela comenta aqui. Princesa do diário de princesa é a Mia Termópolis. Não tem ideia. Eu não lembro é. o nome dessa Também não lembro, mas personagem. alguém comentou falando que, pô, essa princesa é muito foda, não é uma legal. E ela também mandou aqui. Fiona, representação maior das Amazonas, destruindo tudo na porrada, comendo o mundo. Inclusive bonecos de gengibre. Gibre. Cara, a Fiona, ela quase ela entrou. Ela quase entrou, inclusive acho que na lista do Carrasco, ela estava na lista, mas a gente tirou por conta de algumas leituras que a gente fez, que ela ainda estava seguindo certos estereótipos, por mais que depois ela saísse. A gente teve uma discussão longa aqui. É, Até, né, ela estava esperando ser resgatada, ela tinha o um estereótipo de princesa. Então assim, o filme era do Shrek, não era da Fiona. Então a gente é. achou que não, não, era, não era tão legal assim, mas é uma personagem. Eu foi, ela foi uma discussão muito longa que a gente teve, inclusive com a Lisa Fernandes fazendo a revista. Visão aqui é, na isso aí casa com Guia, o próprio carrasco. E, 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 e com o próprio carrasco, depois deu. Nossa, deu treta. Deu muita coisa. <risos> <tinta, risos> um Raul, então, para caçador de demônios interdimensionais. Um Raul, sua linda. <risos> Vamos aqui, professor Mori, um áudio! Sim, uma mensagem de áudio mandada para o WhatsApp da Rede Geek. Salve aí na sua agenda Ah, 198765696950. Já salva, sério, salva como um usuário lá, coloca a Rede Geek e toda vez que você quiser comentar alguma coisa, já manda, manda o áudio. Já era. Vamos então ao áudio dela, Juliana Bárbara, a princesa Leia da Cavalaria Geek.
1: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita sujeito à cobrança após o sinal. Raul Marechais, Raul Cavalaria. Aqui é a Ju Bárbara, a princesa Leia da Cavalaria Geek. E mesmo com a garganta doendo muito, 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 eu tive que vir aqui gravar esse áudio pra mandar pra vocês. Esse Ultra Geek 311 Top 10 Princesas com certeza está no topo do meu Top 10 de Ultra Geeks. Foi muito foda, muito especial, tá muito lindo, eu adorei. Xirra, linda, maravilhosa, melhor que o (risos) He-Man. Mulher Maravilha, Moana, Princesa Leia, lógico, claro. São as minhas favoritas, lindamente citadas nesse top 10. Além dessas, eu também admiro muito a Fiona, do Shrek. Mas só no primeiro, porque depois que ela casa com o Shrek, ela fica uma bundona. E a Princesa Ariel... Da pequena sereia A única coisa ruim da Ariel é que a grande motivação dela Pra fazer tudo que ela fez Era o maldito do namorado, né? Mas quem nunca? (risos) Quem nunca, né? Ah, a gente tá melhorando, a gente tá melhorando, né? Tá aí a Moana pra provar isso Aliás, que tão curiosa Por que que a gente não pode falar da merda? Digo, daquela que não se pode nomear Na Rede Geek (risos) Meninos, é isso, obrigado por esse top 10, foi lindo, minha garganta já tá doendo, então um beijo enorme pra todos vocês e Raul!
2: Ariel, de todas, é a mais complicada falando em... Você pode gostar muito dela, mas Sim. ela não é um, um bom exemplo. Um exemplo, justamente. É. E por que você não a gente não pode nomear aquela que não pode ser nomeada? Cara, porque eu odeio essa personagem. Por que você odeia eu ela? Eu odeio, Mauri. Eu odeio ela. Não fui com a cara dela. Eu acho Só que mi- ela é ruiva? Eu acho ela mimada. Não adoro ruivas, Mauri. Eu adoro, Mauri, eu adoro ruivas, Mauri. Mas, velho, eu odeio ela, cara. Eu odeio, eu odeio. Não pode ser nomeada. Acabou. Não vamos mais falar dela aqui, Mauri. Então, falar um Raul, um beijo sua linda é um Raul pra você <risos> um Raul sua e o próximo do seu Maurinho é um e-mail, mas não é um e-mail qualquer é um e-mail especial porque ele é um
1: batismo <risos>
2: в голове Uhum. Raul. nobres marechais. Venho humildemente até vosso nobre seleto grupo solicitar meu batismo express conforme orientado no último pode no último podcast. É, não, que pode ser, sei lá, ah, o último da a gente deve ter pedido. Aí, sei lá, a pessoa demorou mais de uma semana para mandar, aí é, automaticamente é, é. já entrou na na lista de um dia e olha só, o seu dia chegou. <risos> Vamos lá. Sou via ouvinte de podcast e Ultra Geek é o que espero mais ansiosamente para baixar e ouvir adversários. Ah, muito semana. obrigado Tem mais um. <risos> Muito obrigado. Gostaria muito de pedir um nome na cavalaria e para auxiliar no processo seletivo, seguem alguns dados para análise. Meu nome é Maison Tomé, ou My Maison. Pode ser francês, é. né? Tenho 33 anos, moro em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A partir de agora, a gente não precisa falar o nome dele com a pronúncia certa, porque o nome dele com tá é, a pronúncia certa é, é isso aí. É da cavalaria. É aqui. da cavalaria, com certeza. Sou formado em administração de empresas com pós em gestão estratégica de negócio. Trabalho de forma autônoma, prestando serviços como consultor. SAP para ERP alemão para gestão de empresas compras vendas administração de estoques custos produção se você for falar gestão de empresas em alemão provavelmente é uma frase de cinco minutos mas gestão de empresas compras vendas administração estoque custo e produção ERP não faz sentido <risos> mas não... isso não, vamos lá é que na verdade eles devem ter abreviado ah, de um jeito bizarro sim, porque sim. é alemão né tem que ser né? ganhar tempo É porque, na verdade, são três palavras com dois minutos cada uma delas. É, é né? então é é isso aí. Como o meu trabalho é, em suma, implementação de sistemas e/ou rollouts, viajo bastante. Viagens estas a diversos estados brasileiros e alguns outros países. Que chique, menino! queria trabalhar mais em viagens internacionais, (risos) moleque. Atualmente tenho (risos) trabalhado em. Vai trabalhar com SAP então, Ah, menino. Vou trabalhar com rollout? (risos) Rollout? (risos) Rollout. (risos) (risos) Olá. Atualmente tenho trabalhado em Santa Catarina, Joinville e Florianópolis. E o que alegra minhas viagens são podcasts. Ah, que da hora. Ah, que da hora. Nas minhas viagens já passei por fases de ouvir música, Cursos de idioma, rádio, contar carro na rua, separar carro por grupo, cor e tipo. Que é assustador. Passar nas lombadas eletrônicas na velocidade exata. <risos> genial. Isso é genial. Mas é meio psicopata, ah, né? Cara, ele é o tipo de cara que vence, quer vencer o micro-ondas. É, ele coloca lá o timing do microondas e ele. Abre a porta quando... Acaba e... Antes, antes de tocar apitar, o sininho. Exatamente. Ele vence micro-ondas todas Ex- as ele, vezes. Ele tem cara de ser isso mesmo. Entre outros. De um tempo pra cá, voltei para os podcasts. Que bom, seja bem-vindo de volta. Espero que esteja de novo ainda <risos> em podcast, né? Depois de tanto tempo. Gosto muito de tecnologia e estou sempre procurando estar por dentro das novidades e aplicações funcionais para elas. Ouço atentamente Ultra Geek, que sempre tem temas atualizados, muito informativos e sempre agregam muita coisa boa para ocupar a mente com temas cada vez mais top. É, tipo top 10. Exatamente. <risos> que absurdo, Maurício. Indico para todos que conheço, pois assim temos ainda mais assuntos para discutir no trabalho com amigos. É isso aí. Faça como ele, divulgue para três amigos e se ele não sabe o que é, manda baixar o aplicativo da Rede é Geek. É verdade, faça assim No último podcast sobre refugiados, cheguei a chorar ouvindo a situação que as crianças passam. É foda, esse programa foi... Foi tenso. Sério mesmo. Cheguei no trabalho com os olhos cheios de lágrimas. E o um exemplo de superação, cheguei em casa, separei uma porrada de roupas e calçados para poder... Poder ajudar quem mais precisa. Já tinha esse plano e temos o hábito em casa de doar roupas e brinquedos em bom estado para quem precisa. Mas sempre vamos deixando para depois, vamos procurando desculpas para não fazer na hora. Mas resumindo. Cheguei em casa e separei tudo que não estava usando no momento e já encaminhamos para doações. Na minha cidade tem um armário solidário, que é um tipo um, em uma rua pública e que tem uma plaquinha com dizeres: está com frio? Pegue um. Quer ajudar? Traga um. Hashtag fica a dica aí para que mais lugares façam o mesmo. Bem legal, é uma é, realmente é um tipo, arado. Que fica num determinado ponto da rua As pessoas colocam roupas lá no, nos cabides E quem precisa, pega uma peça E obviamente, né, não abusa pra que todos possam Né, tem pra quem precisar de verdade É um isso aí tenha. Playstation, meu primeiro pedido de batismo foi no dia 8 de fevereiro De 2016, às 9h53 Ai, ah, não tô muito atrasado Não, não, tem gente que demora dois anos Três anos pra ser Esse batizado Isso daqui é só o quê? Um ano e Quase pouquinho. dois anos não. não, Quase, quase, quase dois anos é. Demorou é um pouquinho. <risos> Raul, e desejo a todos um sucesso pra vocês e que os fiéis ouvintes aumentem ainda mais um Raul. Muito obrigado Raul. pelo carinho, seu lindo. Sério mesmo, espero que todos ouçam a, 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 as suas indicações e que, nosso, que o volume da Carvalaria Geek cresça cada vez mais. E é isso aí, um, um maison. o Maison. O, o, o Maison, ele é um cara assim, bem... Ele parece ser um cara bem metódico. Ou sei lá, um cara que planeja tudo, é um cara organizado, é, é um cara que não consegue ficar com a mente sem estar ocupada, mas é levemente um sociopata, né? Porque <risos> chega no ponto de você tentar vencer da lombada eletrônica. <risos> é, é, é complicado. <risos> é complicado. Então, Maison um Thomé, ajuda me se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o Sherlock Holmes da Cavalaria Griquê. <risos> oh! O Sherlock Holmes da Cavala É um sociopata altamente funcional. (risos) Cara, é o tipo de pessoa que não consegue ficar parado. Você tem que ficar criando objetivos, jogos pra sua mente, pra conseguir ocupá-la. Pra conseguir viver. Viver, mano. E sabe uma coisa curiosa? Eu descobri o nome dele. Qual é a pronúncia? Como? É Ah, Maison. Tipo, meu filho. Maison. Caralho, será? Será? Não sei. (risos) Nunca saberemos. (risos) Porque agora ele é o Sherlock Holmes. Exatamente. Então o Raul Bruxão Sherlock Holmes, da Cavalaria Geek. Raul! Uh. Agora é uma mensagem de voz. Ó, oh, tá cheio ah, de mensagem de voz. É cara. completo, mano. <risos> Até parece, olha só. Tava já na pauta. <risos> <risos> a mensagem de voz agora é do aço da Cavalaria Geek. Ó. Oh. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará
1: sujeito a cobrança após
0: o sinal.
3: Raul Cavalaria, aqui o é Leonardo Dias, o Astra Cavalaria, falando diretamente de Mato Grosso do Sul. É, eu queria mandar essa mensagem, depois de um tempo sumido, para dizer que eu odeio vocês. Apesar de gostar muito de vocês Porque vocês me fizeram ter interesse em Star Trek Que é uma série de 150 episódios Curse you E basicamente eu queria comentar Que o episódio de Star Trek foi muito bom Porque me fez ter vontade de ver O episódio sobre a mudança Foi interessante porque Eu já passei por algumas mudanças também Trocando de faculdade coisa e tal Vocês me fizeram perceber que eu tenho vizinhos muito bons Com aquele episódio O que me deixou surpreso Quanto ao episódio das princesas Poxa, é tão bom saber que quando é um episódio do Ultra Geek eu não preciso me preocupar se o podcast vai ser preconceituoso, machista, etc porque vocês sempre dão uma forte focada nisso e isso pra mim é muito bom. Então é isso, fica aí o meu Raul e até a próxima.
2: Ele fez um resumão dos últimos episódios, falou, né, que ele agora adora os vizinhos dele que ele gostou muito do podcast de princesas porque ele gosta da rede que veio. E realmente na hora que a gente cria a pauta, né, desenvolve os temas, a gente se preocupa com a diversidade ainda mais quando o Carrasco tá participando dessa pauta que também teve a ajuda da Marilisa e tudo mais. E que é preocupante pra gente ter péssimos exemplos pra mulherada. Então reforçar, olha só, esses são bons exemplos e por quê. E até despertar esse sentimento nas pessoas porque às vezes você nunca passou pra racionalizar isso e agora que já está racionalizado você pode levar isso pra sua vida e com compartilhar com, com novas crianças esses bons exemplos. É, é, assim como a Princesa Leia falou lá no outro áudio. Tipo, ó, oh, eu adoro a Ariel, mas toda a motivação dela é em busca do namorado, sabe? O que ela s- sacrifica por conta de um homem. É, assim? Porra, bom, bom exemplo. É, ou, ou se você colocar alguém pra assistir e falar, ó, oh, isso não é um bom exemplo, né? É. O exemplo pode ser... Um mau exemplo. <risos> né? é, você é olha... Aprenda com o mau exemplo
3: Exatamente.
2: também. <risos> então, um para o aço da cavalaria. Um rau, meu velho! Agora a mensagem de voz é da Xescar, essa uh, linda. Vamos ouvir. Sua
1: chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita sujeito à
0: cobrança
1: após o sinal. Ah, sim. E esse homem com quem Medeia foi casada e teve dois filhos era o Jazão, O tal do Jasão da história de Jas- Jasão e os Argonautas. E acontece o seguinte. O Jasão só consegue uma alta posição naquela cidade porque ele, com seus argonautas, consegue o Velocino de Ouro. Só que ele não roubou o Velocino de Ouro, foi a medeia que roubou para ele porque era uma relíquia do reino dela. Então ela simplesmente traiu sua família, deixou sua casa e roubou um artefato do seu reino para poder agradar o Jasão e ir viver com ele. Porque ela se apaixonou à primeira vista por ele. Então, cara, basicamente, o Jason é um nada. A Medea é uma mulher muito poderosa. Que, enfim, é ela que faz tudo. E, e é isso. Tchau, gente.
2: Olha só, ela é toda grega, meu. Toda... É. <risos> Momento Medeia. É, Medeia? Não, tá certo. É isso aí. Medeia é fodona, ela que faz tudo acontecer. Então fica aí, esses dois. Fica aí seus 20 centavos da XK para compartilhar conosco um pouco mais da história da Medeia. Um rau pra você, sua linda. Um Raul, sua linda. só não foi mais pra frente porque, né, é um bom exemplo, mas nem tanto, né? né? Daquele jeito. E falando em Raul...
0: Vamos para o
1: Momento! (risos) E (risos) o Raul Cortez. Raul C. Raul Gajola, Raul Gil, Raul Júlia.
2: Cara, tem Raul pra caralho, gente. Um Raul para o Carrasco da Cavalaria Geek, que mandou nos comentários o seu Top 10 original. Um Raul para Leon, que é fã do Asa Noturna. Um Raul para Eduardo Silveira, que lembrou de várias princesas com esse Top 10. Um Raul para Daniel Carlos, que recomendou o desenho Steven Universe. Um Raul para o Peralta, o Ted Mosby da Cavalaria Geek, que merece um Virgin Alert. (risos) E um Raul pro Chips O Flynn da Cavalaria Geek Que sugeriu um RPG live com a Cavalaria Geek Onde o jogo se passa numa orgia (risos) Numa festeia. festeia Cara Eu vou planejar essa aventura (risos) <risos> Mas vai ter que chamar a cavalaria aqui, porque é um jogo live. Não, não, não. Eu, assim, eu vou, eu a gente vai, live. vai chamar a cavalaria pra jogar RPG com a gente em algum momento da, da parada do Like Lindor. Uhum. E eu vou fazer uma campanha. Tá, a aventura vai se passar no Morgia Genial, genial, genial. Um rau pra todo mundo que apoiou a gente no Padrinho! Alex da Silva Gutierrez, muito obrigado! André de Oliveira Cruz Bruno Gouveia Santos, Clécio Ferreira, Cristiano Marcos. Machado Rodrigues Daniel Alexandre Moreira Daniel Antônio Conter Fernando Favini Fredson Nascimento Souza Júlio Tadeu da Costa Kevin Costa Leonardo Ribeiro Jacinto Lino Dorega Júnior Matheus Algarve Nicolas Vila Longa Renan Bastos da Silva Renan Gralha Rodrigo que eu não consigo falar o sobrenome é o Chips <risos> e Rodrigo Medeiros muito obrigado a todos vocês que apoiam a gente no Padrim. Um Raul pra vocês, seus lindos. Um Raul também pra você que mandou e-mail, mandou comentário e não foi lido aqui. Um Raul pra você que vai comprar Demônios da Goetia. Um Raul pra você que vai participar da nossa live da Maratona de Descontos. E um Raul pra você que vai acompanhar a nossa live esta quinta-feira. Um Raul pra você que vai comprar um Galaxy Note 8. É isso aí, Cavalaria Geek. E até semana que vem com mais um Ultra Geek aqui na Ready to go. falou, tchau Vai ter o um, um sorteio para a galera O um sorteio para o Coisa Linda de Me... Ô oh, buceta, desculpa esse, esse sorteio vai ser bom sorteio
1: Você acabou de ouvir o Track.
0: Tá tudo
4: cama, você tá ouvindo Ultra (risos) Muito bom
2: Melhor imitação Usar essa abertura, inclusive
4: (risos) E do meu lado é o cara que gosta De um gadget, não só na cozinha Professor More
2: Caralho, uma ótima abertura ainda Que espetacular Do
4: brinquedo, do brinquedo
3: Ah,
4: Pode
0: roubar tá? eu né? Eu vou zoar